0: Get you, Barbara.
1: They're coming for you.
0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de Das Podcast-Netzwerk
2: Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de
3: Moin Moin zum Sommerferienprogramm von Devils and Demons Teil 2. Ich bin der Chris und bei mir sind zum einen Pascal. Hallo. Dann André. Moin. Und Theresa. Hallo. Und wir begleiten euch wie immer durch den heißen August. Uh, legt euch in eure... Hängematten, mir fällt immer nichts ein, ich sage immer dieselben Sachen, wenn wir irgendwelche Sommerepisoden sagen, <lacht> stellt euch einen Cocktail hin, holt ein, euch
2: eure, eure, eure beste Klimaanlage raus
3: ja und äh, legt euch zurück und lasst euch von uns einfach äh, berieseln, wir schwitzen genauso wie ihr äh, und äh, wir haben genauso wenig Lust wie ihr, <lacht> das ist natürlich Quatsch, ähm, aber wir haben ähm, auch jetzt hier in der zweiten Spezialepisode für den August, ähm, haben wir uns euren Fragen gewidmet oder werden das jetzt tun in, in den nächsten Minuten und ähm, haben da eine Frage rausgepickt, äh, die sich ja, mit Horrorfilmen, beschäftigt, die ihr uns gestellt habt, eine, die sich damit nicht beschäftigt, sondern mal ein bisschen off-topic ist und dann haben wir nachher ein äh, großes Ranking, wie ihr schon am Titel der Episode entdecken könnt, geht es heute um unsere Lieblings-Slasher und das äh, wird, glaube ich, ziemlich spannend sein, mindestens so spannend wie die Diskussion in der letzten Woche, aber fangen wir ganz simpel an, Theresa, die Leute wollen von uns wissen, welche unsere absoluten Lieblings-Horrorfilm-KillerInnen sind. Fandst du das leicht zu beantworten? Musstest du da groß nachdenken oder hast du sofort gesagt, hier, bitte?
4: Es kommt darauf an, auf wie viel ich mich jetzt beschränken muss. Das ist ja. die eigentliche Frage.
3: Das ist ja nicht gefragt. Also, ja, exakt. Ist, also zehn müssen es jetzt das nicht, das nicht sein, aber du dürftest jetzt auch drei nennen.
4: Oh, okay. Aber ich es habe reicht doch eine. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht habe ich
3: okay, dann vielleicht äh, nennen ja, alle, ich, aber erläutere nee, vielleicht nur zwei nee, nee, oder Nee, so.
4: ich, ich überlege mir, ich pick einfach mal drei raus. Ja. Und zwar fange ich an mit einer, mit äh, tatsächlich Art The Clown, obwohl ich Terrifier 1 richtig scheiße fand und Terrifier 2 ganz okay fand. Aber ich finde das eher so, glaube ich, das ist, oder halt so eine, wirklich, glaube ich, eine neue Horror-Ikone einfach werden wird. Und ich finde sein Design ist einfach unfassbar gruselig und so richtig eklig. Und er macht mir auch viel mehr Angst als ähm, die meisten anderen aus äh, der so großen Killer, so aus der aus der Slasher-Szene, sag ich mal. Ähm, da ist er ja schon für mich auch tatsächlich so mit einer der bedrohlichsten, obwohl er irgendwie auch nur so ein halbes Hemd ist. Ähm. Ja, und deswegen habe ich den da tatsächlich auf, auf der Liste, obwohl ich die Filme, in denen er vorkommt, nicht sonderlich gut finde. Aber ich finde, an sich hat der ein großartiges Potenzial und der zaubert mir wirklich so einen leichten Schauer über den Rücken, muss ich sagen. Soll ich die ah, anderen? Also
3: ja, wir können noch kurz diskutieren. Ich gehe jetzt davon aus, dass. Hat sonst noch jemand Arte Clown an dieser Stelle? Nein.
2: Nee, ich, da habe ich, ich jetzt kann's verstehen. nicht drauf, aber ich, ich kann es auch nachvollziehen. Ja, also ich finde ich find ihn auch auf jeden Fall einer der besseren, vor allem im jüngeren. Horror-Genre auf jeden Fall, ja.
3: ist zumindest einer und ich finde, das ist gerade so absurd, das klingt bei Horrorfilmen irgendwie, er muss franchise-tauglich sein irgendwie, habe ich das Gefühl, wenn, weil, wenn, ne, bei denen du dir vorstellen kannst, okay, mit denen möchte ich noch mehr Filme sehen, ne, also franchise-tauglich und ich finde auch jetzt bei aller Kritik, die wir ja auch schon gegenüber den terrifier film geäußert haben, ähm, finde ich auch, dass Art the Clown da so aus den letzten Jahren wahrscheinlich der ist, der am ehesten dafür taugt, Pascal, ne? Ich habe
0: ich bin mir jetzt nicht sicher, ob mir jetzt irgendwas, irgendwas durch den Kopf, durch die Lappen geht, aber so aus dem Bauch heraus hätte ich jetzt auch gesagt, so traditionelle Slasher-Antagonist, äh, Arte-Clown, de definitiv äh, am Franchise kompatibelsten.
3: Theresa, gerne. Ja,
4: ähm, Dann habe ich noch, würde ich noch gerne Pinhead mit in den Raum werfen. Mm. Ähm, am ehesten tatsächlich in der Entweder halt in der Form von Doug Bradley oder jetzt in Form des Hellpriest oder der Hellpriest, whatever, ähm, in dem neuesten. Die Basic Pinheads, die nicht Doug Bradley sind, also wahrscheinlich aus 8 und 10, glaube ich, dann die beiden Teile, die waren nix. Aber prinzipiell finde ich ihn ähm, gruselig. Ich mag halt eben, ich habe ja eben auch. Äh, also, ich habe vor ein paar Wochen in der Phantoms-Folge ja auch schon gesagt, dass ich gerne Filme mit Parallelwelten mag. Und ich finde, habe da tatsächlich auch explizit so ein bisschen an, an Hellraiser halt gedacht. Weil da, finde ich, dann halt eben der Handlungsspielraum extrem groß ist. Und ich finde ihn einfach vom Design her unfassbar cool. Ich finde ihn von der ganzen ja, Stimmung und halt eben auch seiner Stimme her unfassbar kuselig. Und das wäre halt wirklich auch so einer, da würde ich denken, gegen den komme ich nicht an. Also weil irgendwie so Michael Myers oder so, ich mag den wirklich sehr gerne, aber ich weiß aus genug halloween film ich könnte ihn nicht platt machen, aber da denke ich, hätte ich doch noch irgendwie eine Chance. Und beim Pinhead hätte ich, glaube ich, keine Chance. Und er ist trotzdem irgendwie nett. Also er ist auch nicht komplett böse. Er hat noch so eine nette Seite und das finde ich auch gut. Er ist ein bisschen vielschichtiger.
3: Der ist nett. Ja, der ist doch nett.
4: Ja, der wird noch nett, ähm, ähm, so ein bisschen in der Reihe. Ich glaube, in Teil 3 ist er ja eigentlich und zwei ja auch schon verbündet der sich ja irgendwie. Es wird ja auch irgendwann alles blöde, ne? Aber. <lacht> yeah. Du merkst ich selbst in der Diskussion
3: gern. mit dir selbst.
4: Ja, ich weiß Nein. nicht genau, aber ich mag ihn sehr gerne. Nee, das ist ja
2: Es ist ja eher wieder, abgesehen davon, ist ja eher auch wieder diskussionswürdig, ist, wie sehr Slasher ist eigentlich Hellraiser.
4: Aber Horrorfilmkiller.
2: Ja,
3: ja, hier ist Horrorfilm.
4: Nicht Slasher. Achso,
3: okay, na gut, na gut. Dann habe ich nichts gesagt.
4: Okay. Meinen letzten Pick noch.
3: Wir machen mal ein bisschen Abwechslung. Hebt ihr den mal okay. auf. Wir machen wir Pascal ein. Ja, dann fange ich
0: ähm, auch mal recht unaufgeregt an mit Ghostface. Ähm, just because, ähm, auch wenn es halt, ne, es ist nicht die eine Person. Es ist das Konzept eines Killers, das sich dann äh, durch die Reihe trägt. Und es gibt viele verschiedene Menschen, die da drunter stecken. Und trotzdem ist es innerhalb des Franchises eine Figur, die sich immer durch ähnliche Eigenschaften auszeichnet und dann halt vor allem im Kontext der Filme sich auch dadurch, finde ich, besonders macht, dass halt Ghostface ähm, nicht, äh, ja, es ist, Ghostface ist irgendwie übermächtig, aber gleichzeitig auch nicht, ne wissen wir. Ghostface kann auf die Fresse bekommen, Ghostface stolpert durch die Gegend, Ghostface kann lustig sein, aber gleichzeitig hast du auch irgendwo Schiss und äh, es ist grausam und schlimm und ich finde, da ist ähm, das einfach eine der ja, Killer-Entitäten, die dadurch sehr viel Charakter hat, ja. obwohl es auch nur ein Mensch unter einer Maske ist und das mag ich daran sehr.
3: Ja, finde ich auch, dass der sehr, also auch einfach heraussticht aus der Masse, gerade aus Slasher Killer, nochmal, weil er eben diese slapstick einlagen drin hat. Du hast gesagt, er kann auch mal stolpern und so weiter. Ich finde, er muss sogar stolpern, er muss sogar mal witzig sein, weil so ist Ghostface halt, ne? Und ich finde auch hm. dadurch äh, hat er so eine ne, ne sehr starke Eigenständigkeit und das funktioniert, finde ich auch super, ja. Ich habe oh, die Stimme, sorry, das muss ich noch. Also halt die das, Stimme, äh, ja. Das ist wichtig, ne? Das ist am Telefon. Ich habe äh, zwei mir nur rausgesucht ähm, und zwar einen komplett aufgrund des Designs, weil es für mich einfach das tollste ähm, Horrorfilm-KillerInnen-Design ist überhaupt und einen, den ich einfach am gruseligsten finde und das dürfte ja relativ einfach sein, weil ich schon aber zigtausendfach hier erzählt habe, äh, für mich ist halt Mike Myers immer noch der gruseligste, weil er einfach... Diesen Chill-Modus drauf hat, ne? Er geht einfach nur, er läuft nicht hinter den Leuten ne? her, er geht nicht mal besonders schnell. Das ist ganz dein Ding, ne? Der Chill-Modus.
0: Ja. Man auch einfach nur in der Kanalisation. Ja,
3: ja, im Zweifel. Zumindest am Ende seines Zyklus. Ja. Ähm, er hat, äh, hat dieses, dieses, diese, diese Leere im Gesicht, ich musste wieder lachen, weil ich genau, als ich das mir zurechtgelegt habe mit Michael Myers und auch so dachte, warum? Ja, weil er so diese toten Augen hat, diese schwarzen Augen hat und da kam auf Twitter wieder dieses Meme, wenn dir Donald <lacht> Plattens erzählt <lacht> oder äh, Dr. Loomis erzählt, das ist das absolut Böse mit den tiefsten, bösesten Augen der Welt und dann dieser Screenshot aus Halloween Age 20, wo du einfach siehst, er hat ganz Ganz <lacht> normale blaue Augen und du siehst sogar die, wie sagt man, die Augenlider und sowas alles. Also genau das Gegenteil von gruselig. Ähm, aber so an sich und ich, da seine Maske ist natürlich, ne, das ist halt einfach diese, diese Blässe, dieses, dieser Tod, so der dahinter steckt. Und ich mag es auch, dass er einfach so schlicht dieses Küchenmesser nutzt. Und für mich ist einfach der Killer, vor dem ich am meisten Ehrfurcht hätte, wenn er auf einmal so vor mir stehen würde. So, das ist einfach für mich so, ne, ist vielleicht so ein bisschen auch die Nostalgie, die da mitspielt, weil es halt so mit meinen ersten Horrorfilmen waren, die ich gesehen habe, aber das wird auch für immer meine Nummer eins bleiben. Und der andere, oder die Nur Ganz kurz,
4: aber denkst du nicht, dass du ihn vielleicht auch in einem Faustkampf platt machen könntest?
3: Auf gar keinen Fall.
4: Okay, dann habe ich vielleicht übersteigertes Selbstwertgefühl.
3: Ja, nee, also der ist ja auch, also erstmal ist er sehr groß, also vielleicht nicht mhm. im ersten Teil, aber das, was später verkörpert wird, ist ja glaube ich schon so seine zwei Meter groß. Und ja, und erinnert euch an, welchem Teil war das, Pascal, wo sie ihn ausgepolstert haben, wo auch ein bisschen breiter ist? Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Das, das war das, Welche war das? Das war, nee, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, es ich war hab... der sechste ne, oder so. Oder Ich weiß gar nicht mehr genau. Da haben sie ihn ja diese Schulterpolster noch gegeben. Nee, also ich glaube nicht. Weil ich meine, er kann ja auch so, so Köpfe zermatschen mit seinen Händen und sowas. Also ich glaube, keine Chance. Und wegrennen ist ja eh zwecklos. Der ne. Tochter ja eh dann am anderen, Eck, am, am anderen Ende der Straße wieder auf. Ja, von daher. Aber meine zweite Wahl, vor allem designtechnisch, weil es einfach optisch für mich der coolste Killer ist oder die Killerin, je nachdem, wie man es will, ist äh, der Xenomorph aus Alien. Ganz simpel. Ich finde einfach mhm. das HR-Giga-Design ist so unfassbar krass genial. Sieht so immer noch so genial aus. Ich finde es gruselig. Ich finde es gleichzeitig faszinierend und ekelhaft. Es ist schleimig, aber es hat auch diese dieses Außerirdische, ne? so dieses Schwarz, diese Form, die es hat, aber auch so, man hat das Gefühl, dass die, die dieser Konsistenzzustand irgendwie was Außerirdisches einfach ist und ich finde, das sieht so fantastisch aus und ich liebe einfach, äh, da, da kann der Film noch so schlecht sein wie Alien Resurrection oder Alien Covenant und so weiter, sobald dieses Viech auftritt, ich liebe es einfach, da kann, kannst du mir so einen schlechten Film hinsetzen, da könnte, könnte in Phantoms mitspielen, das Alien und der Film wäre fünf Sterne dann auf einmal für mich. André, <lacht> was hast du so in der Auswahl?
2: Ja, also Pinnert hatte ich auch, natürlich Jason, nicht, also mein, mein, mein Lieblingswillen ist ja, oder vor allem Slasher-Willen ist ja Jason bekanntermaßen, aber ähm, ich habe noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel, bei mir sehr hoch im Kurs ist die böse Entität aus It Follows. Oh ja. Hm? Was, was immer es ist, man kann es ja nicht definieren. Hm. Die, äh, die, die, die wandelnde Geschlechtskrankheit quasi. Ähm, ja, die ist bei mir ganz hoch im Kurs. Dann äh, die habe ich noch die Deadites aus dem Evil Dead, aus dem Evil Dead Franchise, mhm. weil ich die auch einfach als das sind halt Dämonen, aber sie sind ja schon speziell. Also ich finde, sie haben schon noch eine sehr eigene Note so mit ihrer, äh, ne, mit ihrer so Listigkeit und äh, mit ihren mit ihren derben Sprüchen und Co. Also die Deadites an sich aus dem Evil Dead Franchise äh, habe ich dann noch drauf. ähm, und dann habe ich noch äh, einen Antagonisten, den, der eigentlich allgegenwärtig ist, aber er hat natürlich auch eine besondere Rolle in einem bestimmten Franchise, nämlich ähm, der oh Tod aus, dem, aus der Tod aus dem Final Destination-Reihe. Hm. War ich das gar nicht so Ante mit Ausfall. weg mit, Gott. Er Weil er so eine er ist komplett perfide andere, Sau ist.
4: auch wieder irgendwie, habe ich gar nicht so dran gedacht, halt auch so Entitäten irgendwie eher zu nehmen und weniger
2: Figuren. was Greifbares. Ja, kam ja auch erst spät. Ich hatte auch erst die Klassiker nach so, ja, aber irgendwie, hm. Gibt es ja doch noch mehr, ja. Ähm, ja. Das wären so mal drei Picks, so noch die die ein bisschen ab von der Norm sind. Sonst hatte ich halt noch das Ding aus The Thing.
3: Ja, das ist super spannend, weil das, wie Theresa wie schon sagt, weil das natürlich irgendwie so, äh, ja, wie kann man das beschreiben? Nee, Hüllen ist ja auch Quatsch. Das ist quasi genau das Gegenteil von dem, was, was wir jetzt quasi, wir anderen drei so genannt haben. Und das finde ich spannend, super spannend, ja. Richtig gute Auswahl, ja. Ähm, bist du schon durch, André? Das wäre dann so meins, ja. ja. Pascal hat noch wen und Theresa hat noch wen, ne?
4: Mhm.
3: Dann Theresa gerne wieder.
4: Äh, ich habe noch jetzt dann Sadako aus Ringo. Mhm. Ähm, also known as the mirror aus The Ring. so das, ist das amerikanische Äquivalent, weil ich die einfach unfassbar gruselig finde und die mir auch wirklich einen richtig guten Schaden mitgegeben hat. Und ich auch <lacht> immer noch ähm, finde, dass... Irgendwo einfach ein unfassbar gruseliger Film ist und das wäre halt auch so eine Person, mit der ich mich nicht anlegen wollen würde. Ja.
3: Ja, und Chance auf ein Kommen ist ja auch relativ aussichtslos. Ne? Ja. Pascal, hast du noch was? Aber
0: nichts Spannendes. Ähm, dann. Äh <lacht> Wenn ich jetzt meine Top 3 nehme, dann ist halt, Jason hat es dann für mich knapp nicht geschafft, aber ich bin dann noch mit Michael genau bei dir, aus den eben ähm, gleichen Gründen, weil es auch einfach, ja, meine Lieblings-Slasher-Reihe ist und ich ihn sehr, ähm, ja, ebenso angsteinflößend und äh, gruselig in seiner Art und Weise finde. Und dann halt äh, einfach noch Freddy, weil der halt äh, wiederum auch, ähm, ja, in seiner Art und Weise sehr, sehr viel Charakter hat und sehr, vielseitig, vielschichtig und halt so kreativ ist. So gibt es glaube ich wenig Figuren, die äh, so sehr viele verschiedene Art und Weisen äh, bekommen, dann ihre Opfer umzubringen. Ja.
3: ja. Überraschenderweise interessieren sich extrem viele Leute für unsere Lebensläufe. Und das äh, hat mich etwas irritiert. Aber äh, die meistgestellte Frage war tatsächlich, was wir eigentlich äh, neben den Podcasts arbeiten oder studieren und äh, warum? Und das fand ich irgendwie witzig und deswegen habe ich gedacht, okay, äh, beantworten wir das doch mal. Und ähm, ich mache aber mal schnell den Anfang. Äh, ähm, hallo, ich bin der Christian. Ich habe 2006 mein Abitur gemacht, ähm, habe danach ähm, Zivildienst gemacht. Äh, das kennen ja, nee, ist auch Quatsch. Das klingt jetzt schon so also boomermäßig. Das kennen ja die wenigsten heute noch. Ähm, aber ich habe Zivildienst habe ich in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung gemacht und das war auch ein, das ist jetzt wirklich wie so ein Lebenslauf, ne? aber ist egal, das fand ich war ein sehr, sehr prägendes Lebensereignis für mich, weil man dann doch irgendwie schon merkt, wie privilegiert man eben ist, wenn man gesund ist sozusagen und sich über manche Dinge einfach keine Sorgen oder Gedanken machen muss und das war schon sehr, ja krass, auch einfach Arbeit zu machen, die man sich irgendwie nicht so vorstellen könnte. Also ich war tatsächlich eigentlich dafür da, um äh, Wäsche zu fahren, weil in dieser Werkstatt für Menschen mit Behinderung war halt auch so eine Wäscherei ne, und so eine Wäschemangelei und äh, da musste dann halt über Wäsche weggefahren werden und so weiter und so fort, aber man hat natürlich auch äh, sehr viel Kontakt mit den Leuten gehabt, ähm, die eine Behinderung haben oder mehrere Behinderungen haben und das ist schon krass, auch wie man sieht, wie mit wie wenigen Dingen Menschen auch glücklich sein können oder zum Lachen gebracht werden können oder zum Lächeln gebracht werden können. Das ist schon, war schon sehr, sehr spannend. Und das habe ich dann gemacht. Hab danach ähm, bin ich nach Wismar gegangen an der Ostsee und habe dort äh, Wirtschaftsinformatik, aber nur für ein Jahr studiert. Habe festgestellt, dass sowohl studieren als auch vor allem Wirtschaftsinformatik überhaupt nichts für mich ist. Das, wenn ich daran denke, das ist völlig absurd aus heutiger Perspektive für mich, dass ich mich äh, dafür habe einschreiben lassen. Ähm, also das war nichts und dann bin ich äh, nach Berlin gezogen, habe dort ein paar Praktika gemacht, unter anderem bei einer gr größeren Tageszeitung und habe dann ähm, eine Ausbildung gemacht zum Verwaltungsfachangestellten, also in der Behörde sozusagen in, in, in Bezirk Neukölln in Berlin und habe das gemacht. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Habe festgestellt, okay, das ist eine Tätigkeit, die du dir eigentlich nicht vorstellen konntest, die aber super viel Spaß macht und die mich irgendwie auch erfüllt. Und einem trotzdem nicht, wie sagt man, man arbeitet sich nicht tot dabei. Ne? Und ähm, ja, das habe ich gemacht. Bin dann auch dort geblieben, habe in einer Einwohnermeldebehörde gearbeitet, zehn Jahre lang. Und nebenbei auch ein bisschen im Wahlamt, das ein bisschen mitgeleitet, immer wenn eine Wahl anstand. Und bin dann nach Hamburg gezogen, bin aber trotzdem Verwaltungsmensch geblieben, bin jetzt aber quasi hier für die Stadt Hamburg zuständig für das Recruiting oder Headhunting, wenn man in der LinkedIn-Sprache bleiben will, für die JuristInnen, Innen, das wäre jetzt gut gegendert, für die Juristen und JuristInnen der Stadt und das mache ich jetzt aber auch schon fast vier, ja mache ich jetzt auch schon vier Jahre lang und das macht mir auch super viel Spaß. Und on top ähm, habe ich mich dann jetzt quasi vor knapp einem halben Jahr auch noch selbstständig gemacht, jetzt hier mit den Podcast-Projekten und allem was dazugehört. Und das war es auch schon. Und die Begründung ist einfach, ich bin äh, reingewachsen in dieses Verwaltungsding. Ähm, ist klassisch gewesen, ähm, wie man das so denkt. Ist halt eine sichere Sache. Und aus dem Grund habe ich das damals gemacht. Durchaus noch im Hinterkopf mit der Perspektive, ob ich vielleicht danach noch mal ein Studium machen will. Aber wenn man einmal gearbeitet hat, äh, ist zumindest meine Erfahrung, dann äh, will man eigentlich nicht noch mal unbedingt zurück auf den äh, Lehrstuhl oder irgendwie was. ne Lehrstuhl ist das falsche Begriff. Irgendwie noch mal in irgendeine Vorlesung oder irgendwas anderes machen, glaube ich. Und ich bin so zufrieden und glücklich, wie es gekommen ist. Ähm, andre mach du mal weiter.
2: Ja, danke für deine ausführliche Lebensgeschichte. Ja. <lacht> äh, kommt mir gerade ein bisschen vor, wie bei Smart mit äh, Kenner, Kenner wissen. Ähm, ja, bei mir. Ähm, ich habe äh, erstmal ich habe gar nicht studiert oder so. Ich habe tatsächlich einfach direkt nach der Schule eine Ausbildung gemacht und zwar so, äh, zum Fachinformatiker. Weil ich mir damals dachte, ja, irgendwie was mit der Technik und PC passt schon, mache ich gerne. Bestimmt cool. Nee, war nicht so. <lacht> <lacht> ähm, wie man das so kennt. Manche Dinge, die man sich irgendwie denkt, das sind irgendwie Themen, die einen privat interessieren. Das wird bestimmt cool. Äh, turns out so, der Job ist was ganz anderes, was man sich vorgestellt hat. Und so war es da eben auch. Ich habe drei Jahre Ausbildung gemacht. Die Ausbildung war auch selbst gar nicht mal so, äh, war nicht mal so geil. Der, der Ausbildungsbetrieb war ziemlich äh, shady und, ähm, ja, alles, alles ein bisschen schwierig. Der hat nachher sogar noch dicht gemacht, bevor die Ausbildung vorbei war und wir mussten dann mit Ach und Krach, dann hat die IHK noch ein Auge zugedrückt, dass wir trotzdem die Abschlussprüfung machen durften und so war alles ganz, ganz verrückt und wild. Ähm, ja, jedenfalls dann halt danach dann so noch ein bisschen in dem Job gearbeitet, aber schon gemerkt, so das ist nichts und nervt und äh, ja, nix für immer. Und hab dann so ein bisschen rumgedümpelt, so zwei Jahre, habe dann noch so in so einem, in so einem hab dann so ein bisschen eben IT gemacht, in so einem Service Center und da so Admin-Stuff gemacht, aber jetzt war alles mal ganz schön nervig und boring. Und, ähm, kam dann damals durch einen ähm, Kontakt, den ich hatte, ähm, aus Hamburg, wo ich ja äh, heute lebe, ich komme ja gebürtig aus dem Rheinland, ähm kam ich in Berührung eben so mit der mit der Gaming Branche, weil ich vorher schon immer nebenbei, ich hatte schon früh irgendwie mit 15, 16 mit mit, mit Freunden haben wir irgendwelche Websites gebastelt und dann hat so so typische Online Spielemagazine aufgezogen so Ende der 90er schon, Anfang 2000er und ähm hatte dann eben schon äh, recht schon früh irgendwelche Pressekontakte aus der Gaming-Branche und so, weil ich dann auch später nebenbei so frei für Magazine mal geschrieben habe und sowas eben und kam dann eben hier über einen Kontakt äh, in eine, eine Agentur, die ähm, ja äh, ein Volontariat angeboten haben, wer das, das nicht kennt, ist quasi wie eine Ausbildung, aber ohne Schule und so, sondern eine rein innerbetriebliche Ausbildung, wenn man zu so sagen will, Eben für eine, ähm, eine PR-Rolle, also Public, Public Relations, also Pressearbeit. Und da ich eben gerade an dem Punkt damals war, das war 2012, dass äh, ja ich einfach sonst keine Perspektive auch sonst hatte, wie der aktuelle Job nervte und hatte keine wirkliche Zukunftsvision äh, für mich, ähm, habe ich das quasi angenommen und bin dann so mehr oder weniger übers Wochenende einfach mal kurz nach Hamburg gezogen. Ähm, und habe dann in dieser Agentur eben dieses Volontariat gemacht ähm, geht eigentlich drei, also drei Jahre habe es dann verkürzt auf zweieinhalb und ähm, ja habe mich dann so seitdem so immer weiter durchgearbeitet halt hab, hab halt fünf Jahre Agentur Business dann eben gemacht ähm, bin dann nach der Agentur auf die Unternehmensseite habe ja hier in Hamburg auch bei dann bei ähm, bei Square Enix gearbeitet ähm, war dann wiederum durch einen Umstand ähm, gewechselt. Nach wieder zwei Jahren war ich bei äh, Google Deutschland, habe da Social-Media-Management gemacht. Ähm, dann war aber nur, das war nur so, so, eine, so eine Vertragsstelle, also ich war nicht festangestellt, es war halt so ein Contractor, nennt sich das. Also so ein fester Externer so. Ähm, das ist immer nur auf einen, anderthalb Monate beschränkt. Und mein damaliger Team-Chef ähm, hat es noch geschafft, mich noch mal drei Monate noch an top zu verlängern. Ich war so ein Jahr, neun Monate, glaube ich, da. Musste aber dann eben raus. Ähm, Habe keinen Festvertrag angeboten bekommen. Das ist aber bei bei solchen Konzernen wie Google eh eher so... Das passiert bei einem unter tausend Leuten, die dann da arbeiten. Ähm, und war dann noch ähm, bei... Hier in Hamburg auch bei Inno Games, äh, Mobile Gaming-Anbieter kennen vielleicht ein oder andere... Und dann nach dem, ähm, nach dem Step habe ich mich ja dann äh, selbstständig gemacht, äh, wissen ja auch vielleicht manche eben eben mit dem ganzen Podcast-Business, äh, unserem Podriders-Netzwerk und war dann jetzt eben ähm, selbstständig durch die Pandemie bis diesen Mai, denn seit diesem Mai bin ich jetzt wieder in einer festen Anstellung in Düsseldorf, ähm, aber arbeite eben aus Hamburg remote. Und jetzt wieder eben in der, in der PR so. Also ähm, kurz, so, so long story short, nach der, nach der Schule eben was eingeschlagen, was sich irgendwie nicht, nicht erfüllt hat, äh, wenn man einfach noch nie gearbeitet hat und sich dem Job nichts vorstellen kann, passiert das nun mal einfach. habe dann eben noch kurzfristig wieder umgeschult. Und von da an ähm, war auch alles, muss man auch sagen, ziemlich lucky. Hätte auch schief gehen können so irgendwie. Hätte auch natürlich auch in Hamburg failen können. ich Hätte gar nicht mehr mit hier sein können und so weiter. Ähm, aber ja hat alles zum Glück irgendwie funktioniert und habe ich da gut äh, durchgeschlagen letzten zehn Jahre, habe sehr viel halt Jobwechsel auch gehabt was aber irgendwie in der Branche auch relativ normal ist habe ich dann auch irgendwann gemerkt ähm, für Erfahrung sammeln ist das ja auch gar nicht schlecht und ähm, genau das ist jetzt aktuell der Stand eben ähm, aber ja wie, wie schon gesagt so das ganze hatte dann auch keine keinerlei also studiert oder sonst irgendwas habe ich halt überhaupt nicht konnte wirklich rein von der Ausbildung und dann einfach nur durch Wurstelt.
3: <lacht> Aber Hacker, was qualifiziert sie jetzt genau für den Job bei Devils and Demons? Ja, eigentlich nichts. Okay, dann machen wir weiter. Theresa?
4: Ja, also ich habe jetzt noch nicht so viel gemacht, weil ich eigentlich jetzt seit Jahren am Studieren bin. <lacht> ähm, habe schon meinen Bachelor in Psychologie und mache jetzt halt meinen Master in Psychotherapie. Da ist auch so langsam, langsam mal ein Ende in Sicht. Ich habe noch ein bisschen, also es dauert noch länger, aber ich habe an sich nicht mehr so viel zu tun, was eigentlich ganz nice ist. Und habe halt zwischendrin in verschiedenen äh, ja, Nebenjobs gearbeitet, irgendwie gekellnert, habe meinem Käse Käseladen Käse verkauft, oh. Security gearbeitet. Und jetzt aktuell ähm, seit anderthalb, fast zwei Jahren, arbeite ich als persönliche Assistenz für eine Frau, die im Rollstuhl sitzt, macht da Hauswirtschaft und helfe ihr halt, am ähm, ja, öffentlichen Leben teilzunehmen. Genau, das mache ich so. Und aber ich mache das, weil also Psychologie studieren habe ich dann, weil ich ein gutes Fachabi hatte, ein sehr gutes. Und dann geht man halt Psychologie studieren. Ähm, eigentlich wollte ich eine Ausbildung machen, aber ich habe die als Musikfachhändlerin und wollte gerne Schlagzeuge verkaufen, aber ich habe die E-Mail fürs Vorstellungsgespräch nicht bekommen und habe dann nur die Absage bekommen, weil ich ja nicht beim Vorstellungsgespräch Nein. war. Und damit hatte sich das erledigt und dann ja, habe ich halt Psychologie studiert und ja, bin da jetzt auch wirklich sehr überzeugt von mittlerweile und als Assistenz arbeite ich halt, weil ich meinen Job davor nicht mehr ausgehalten habe und meine, Best äh, meine Mitbewohnerin macht es auch und da war ich so, hey Noemi, talk der Job und sie war so, ja und dann war so, okay, ich bewerbe mich.
3: Darf ich noch mal kurz auf das Käseverkaufen zurückkommen? Ja, ähm, Tu das. <lacht> Hast du da irgendeine tolle Geschichte, die du erzählen kannst?
4: Ähm, ja. Hast du ein
3: Erlebnis, bist du mal irgendwie in Käse gefallen oder irgendwie was oder?
4: Nee, aber mit, ähm, also das ist schon was, sag ich mal, eher für die gehobene Gesellschaft im gehobenen Stadtteil in Kassel und immer zur, Ra also die Raclette-Saison, das war wirklich eine harte und da habe ich einmal richtig mit einer Frau in die Haare bekommen, weil sie halt zu mir kam und meinte, ja, sie, also kurz vor Silvester, sie bräuchte Raclette-Käse. Ich ich hätte okay, wie viel? Und dann hat sie mich halt gefragt, wie viel? Und man rechnet so 150 Gramm pro Person roundabout und dann... Waren halt irgendwie sieben Leute, zwei davon aber Kinder. Und ähm, ja, da meinte ich halt sie so, ja, ich, weil sie halt auch so richtigen Stinkekäse haben wollte, dachte ich mir, das essen ihre Kinder safe eh nicht. Eigentlich so, ja, also ich denke mal so ein Kilo ungefähr reicht. Und da meinte sie, sie, nee, ich möchte anderthalb haben. Da meinte ich halt, dass ich denke, dass das viel zu viel ist und der Käse ist dann ja auch schon geschnitten. Also den kannst du ja auch nicht aufheben oder einfrieren. Dann hat sie mich richtig angepöbelt, was ich denken würde, wer ich bin, dass ich wüsste, wie viel ihre Familie ist. Außerdem wären da ja auch zwei Männer dabei. Und dann dachte ich mir so, oh, komm, fick dich doch, ey. Und habe ihr dann ihre anderthalb Kilo Raklettkäse verkauft für <lacht> 40 Euro. Also es sind halt wirklich Leute, die kommen dann und geben 40 Euro für Raklettkäse aus. Kein Scheiß. Naja, ähm, oh. genau, das war so eine Geschichte danach. dachte ich mir so, also jetzt reicht's.
3: <lacht> Sehr gut. Pascal, hast du ähnliche kulinarische Dinge zu bringen. Weil er den
0: Käse verkauft, ist voll schade. Ähm, ja, mein Gott, ich habe, äh, wir sind ja etwa gleicher Jahrgang, deswegen so, äh, also Chris und ich, deswegen äh, ähnlich lange Lebensläufe. Und ich, äh, ich glaube dann, ja, parallel zu dir, äh, ich ebenfalls meinen Zivildienst gemacht damals noch, äh, brav verweigert und dann bei der Arbeiterwohlfahrt äh, multiple Aufgaben gehabt. Hauptaufgabe war, dass ich einen, ja, etwas verhaltensauffälligen ähm, Drittklässler halt so in seinem Schulalltag begleitet habe was meistens sehr gechillt war, manchmal auch anstrengend war, aber ganz witzig war, weil ich so einfach nochmal die dritte Klasse wiederholt habe äh, Ich saß halt den ganzen Tag da und habe die meiste Zeit einfach auch dem Unterricht gefolgt. Das war, ähm ganz witzig, weil die Kids mich auch irgendwie mochten. Das hat mhm. Spaß gemacht. Und ähm, Ansonsten habe ich noch alte Damen zum Kartenspielen gefahren, habe mit den, äh, hab für die Kaffee gekocht und äh, mit den Karten gespielt. Das war eigentlich eine ganz coole Zeit. Und Danach habe ich dann eine Ausbildung gemacht bei einem großen schwedischen Energieversorgungsunternehmen, äh, das hier dann auch in Hamburg viel Geschäfte gemacht hat. Und äh, genau, habe dort äh, Automatisierungselektroniker gelernt, was irgendwie okayisch war nie mein Traum, aber dann ähm, ja, war es irgendwie, das war so also meine Zeit, wo mir das ein bisschen egal war und ich dann erstmal irgendwie einfach irgendwas haben wollte und äh, im Endeffekt war es dann aber okay, weil die Ausbildung, auch wenn das jetzt gar nicht so ja, so wirklich das ist, was ich dann machen wollte, war per se aber ziemlich gut und deswegen ähm, ja, ist es jetzt äh, nichts, wo ich irgendwie arg äh, traurig drauf zurückgucke, dass ich da arg viel Zeit verschwendet hätte aber ja, habe die halt dann gemacht, danach noch ein Jahr da gearbeitet für eben besagtes Energieversorgungsunternehmen. Übernahme war dann auch nicht drin und habe dann ähm, entschieden, jetzt möchte ich dann aber doch das machen, was ich eigentlich will, nämlich halt, äh, ja, im Kern halt Software entwickeln, weil ich schon immer ein Interesse für Programmieren hatte. Habe mich dann, ja, für Studium eingeschrieben in Hamburg zur ähm, ja, Informatik-Fachbereich Anwendungsentwicklung. Habe davor noch mal ähm, zwei Monate ist so meine einzige, in Anführungszeichen, Gastro-Erfahrung bei Starbucks als Barista gearbeitet, weil mhm. ich die irgendwie überbrücken musste und habe, äh, obwohl ich nicht mal Kaffee mag, aber zwei Monate dann allerlei äh, interessante kalt und heiße Kaffeegetränke zubereitet. Das war auch etwas, was ich dann schnell gelernt habe, dass ich das nicht länger machen möchte. Habe dann während des Studiums parallel immer meine, ähm, ja, so 20 Stunden die Woche als IT-Admin gearbeitet, äh, was äh, dann eigentlich schon wiederum sehr viel Spaß gemacht hat, weil das war so richtig, die, weiß nicht, wenn man IT-Codes gesehen hat, das war halt so diese Experience, das war schon ganz lustig. Wenn gleich auch, obwohl halt Themen verwandt, nicht im Endeffekt dann wirklich das, was ich machen wollte nach dem Studium. Ähm, ja, aber das Studium habe ich dann irgendwann abgeschlossen, habe dann ähm, erstmal mal bei einem relativ konventionellen Softwareentwicklungsunternehmen angefangen, das halt äh, per Consultant, ähm, ja, also halt Consultant, Consultantsarbeiten anbietet und dort dann als Externer bei Lufthansa Technik ein bisschen programmiert und dann zum Beginn der Pandemie ähm, in die Gaming-Branche über gewechselt. und das ist auch das, was ich jetzt mache, seit jetzt auch über drei, bald dreieinhalb Jahren, ähm, genau, Spieleprogrammierer bei einem kleinen Hamburger Studio. Sehr schön. Eigentlich komplett
4: ja. absurd, dass ich hier den Gaming-Kram irgendwie mache, weil ich wahrscheinlich an sich am wenigsten Ahnung davon habe. Ja,
0: das würde ich immer gar nicht, also ich, wir spielen ja alle gerne Videospiele, das haben wir ja ähm, äh, letzte Woche erst, glaube ich, festgehalten. Aber es ist ja, glaube ich, auch oft ein Missverständnis, dass Menschen, die viel mit Spielen arbeiten oder sie im Zweifel hm. auch machen, automatisch auch die sind, die sie viel spielen. Hm, äh, kann sein, aber muss nicht sein, ne?
3: Ja, bunte Lebensläufe. Ich hoffe, das hat äh, die Frage für euch da draußen ein für alle Mal beantwortet. Und ihr müsst die Frage jetzt nicht mehr stellen. Ähm, kommen wir zu unserem Hauptthema für heute. Ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Und ich glaube, das geht uns äh, irgendwie allen ähm, Vieren so ein bisschen so. Und zwar Slasher. Und zwar geht es um unsere... Lieblings-Slasher, ähm, da haben wir uns natürlich wieder Gedanken gemacht, haben wieder wie in der letzten Woche schöne Listen aufgestellt, ihr da draußen habt auch Listen aufgestellt, werde ich nachher gleich noch ein paar präsentieren, der liebe Onno hat sich auch wieder die Mühe gemacht vom Ruhr im Saal Podcast, hat noch ein Einspiel aufgenommen, den wir in ein paar Minuten hören werden und ähm, ich bin sehr gespannt, äh, bevor wir loslegen, ganz kurz äh, mal in die Runde gefragt, André, ähm, wie schwer oder wie leicht fiel es dir, hier eine Liste zusammenzustellen?
2: Also die zu füllen war nicht das Problem, nur zu sortieren. Okay. Oder Sachen raus und rein zu werfen, so ab dem elften Punkt quasi. Also es gab genug Auswahl, aber es dann wirklich auf zehn zu beschränken und wie man die, also letztes Mal, in der letzten Sommerfolge haben wir ja kein Ranking gemacht, da haben wir einfach ohne, Ne, das war einfach nur ja. genannt, jetzt ging es ja wirklich um Ranking, das war deutlich
3: schwieriger.
4: Also ich, ich habe jetzt kein ja. Ranking gemacht.
3: Ist ja
2: auch oh nicht Gott. schlimm.
4: Ich, ich dachte gerade, das müsste ich jetzt auch du hast jetzt, ich du eh, hast ich jetzt noch. hast war eh überfordert.
3: Du kannst jetzt noch schnell die ranken in der Zwischenzeit. Okay. Oder du rankst live, nein. Ähm, Pascal, Pascal wie, wie leicht oder schwer war es für dich äh, zu unterscheiden, ob jetzt zum Beispiel vielleicht ein Slasher, wenn du ihn halbwegs objektiv betrachtest? Also äh, äh, oder nee, drücken wir es anders. War, war es für dich einfach, die Lieblings-Slasher von den vielleicht eher objektiv gesehen den besten Slashern zu differenzieren. Oder hm. war das für dich ein und dasselbe?
0: Eher Letzteres. Aber das war tatsächlich auch so ein bisschen, also ich bin jetzt schon, deswegen habe ich mich nicht so schwer getan mit der Liste, bin aber trotzdem nicht 100% glücklich, <lacht> weil ich halt jetzt schon so ein bisschen eher in die Richtung Pseudo-objektiv Also es sind schon die Slasher, die bei mir jetzt, wenn man nach Letterbox-Wertungen geht, nach ganz oben stehen. Also die stehen dann ganz oben. Also nach aber deinen Letterbox-Wertungen. Genau, ja. ich habe schon das Gefühl, hm, ähm, so ein paar, die ich dann einfach, wo, ich, wo da halt der Herzfaktor so groß ist, äh, hätten auch irgendwie noch Erwähnung finden können, aber wenn ich jetzt so für die für mich besten Slasher raussuche, dann ähm, es ist es dann halt eher das, was jetzt halt geworden ist, aber das ist auch okay, das sind auch alles Filme, die ich trotz allem sehr, sehr mag, sonst würde ich sie auch wahrscheinlich einfach nicht so gut finden.
3: Ich konnte mich natürlich wieder nicht zusammenreißen und nicht beschränken. Also jetzt für unseren Podcast hier werde ich mich beschränken auf meine zehn habe aber natürlich eine 100er-Liste erstellt, die zwischenzeitlich echt festhing bei 80. Und dann habe ich noch eine, eine alte Liste von mir entdeckt mit ganz vielen Slasher-Filmen, die ich schon mal sortiert habe, die ich alle vergessen habe für diese 100er-Liste. Und dann auf einmal hatte ich 127. Das waren natürlich wieder zu viele. Und das Rausschmeißen ist manchmal schwieriger als, als das Föhnen Und dann, wie André schon gesagt hat, das Sortieren ist halt noch mal richtig krass schwer. Vielleicht so die ersten drei, okay, aber dann hinten raus wird es dann echt schon ziemlich schwierig. Ähm, und äh, fangen wir doch einfach mal mit meiner Liste an. Ähm, ihr vier habt meine Top-100-Liste auf. Ähm, ihr da draußen könnt sie auch aufmachen. Ich habe sie in den Shownotes äh, verlinkt. Sie ist auf Letterboxd äh, zu finden. Und ähm, äh, frage ich mal anders. Abgesehen von den Top-10, fällt euch irgendwas auf? Irgendwas, was wo ihr sagt, ach du Scheiße, wie kann der da drin sein? Oder, oh, das hätte ich gedacht, ist höher bei dir. Oder mein Gott, ich hätte nie gedacht, dass der so hoch bei dir drin ist. Also gerne einfach reinrufen. Ich weiß, ah, da sind ja. zwei Sachen drin, die natürlich äh, spalten werden. Ich weiß, Platz 25, Halloween 6 ist echt ein Feinschmecker-Ding. Mhm. Ne? Der gehört natürlich eigentlich nicht mal in die Top 300 wahrscheinlich rein. Aber es ist halt wirklich einer meiner absoluten lieblings ich Wenn ich jetzt darauf klicke bei Letterboxd und gucke, dann steht da, glaube ich, ich habe den... Wie oft gesehen? Zehnmal habe ich den schon gesehen, seitdem ich Letterboxd habe und ähm, das macht man ja nicht mit einem Film, der nicht zu den eigenen Lieblingen gehört. Und dann natürlich eine Falle, auf die wir alle, ich sag mal, reingefallen sind. Die, ich weiß nicht, ob wir sie heute noch so machen würden, ich stehe dazu, aber ich habe auf Platz 56 auch den 2022er Netflix Texas Chainsaw Film immer noch drinne. Ich stehe nach wie vor zu meiner hohen Bewertung aus dem damaligen Podcast. <lacht>
0: Ich habe so eine Sache, die mir instinktiv, äh, wodurch ich drüber gestolpert bin, das ist Platz 13. Nicht, weil ich jetzt sage, irgendwie hätte sie auf dieser Liste nichts verloren, hätte ich jetzt aber nicht so hoch erwartet. Das dann halt, äh, darf ich sagen, ne? Ja, ja, darfst du sagen. Das ist Halloween 2. Hm. Ähm, da hätte ich jetzt einfach irgendwie, glaube ich, dann, ähm, keine Ahnung, aber ich die Aufnahme ist auch lange her. Die, die mag Also ich, hm, ich weiß gar nicht mal. Ich habe den jetzt nicht mal mehr hier was habe ich ihm nochmal an Sterne gegeben?
3: Toll, dass ich aufs Letterbox damals scheinbar nicht eingetragen habe. Ähm, also bei mir ist es ein naja. Vier Sterne. Ich mag den halt immer gerne gucken, mm. weil natürlich bietet es sich an, ne? ist halt der Anschlussfilm zu ja. Teil 1, ne? nahtlose Übergang. Aber ich finde, der hat durch das Krankenhaus-Setting und der hat eine ganz eigene, der funktioniert natürlich anders als der erste, mehr über richtiges, ja schon, der ist auch brutaler, mehr grafische Gewalt und so weiter, mehr Tempo als der mm. erste und deswegen, also ich gucke den immer noch gern, finde ihn super spannend. Okay,
0: ja, aber sonst fällt mir, glaube ich, ne, es sind so ein paar, die ich noch nicht kenne, wo ich dann auch wo es noch mehr das Interesse, also ich habe Night School noch nicht gesehen, dann dann Platz 21, ähm, da ich mal gespannt, Evil Dead Trap ist auch recht hoch, ne, Platz 17, mhm. okay, mochte ich auch sehr
3: sind natürlich ein paar Sachen bei, da kann man Theresa, ist schon dein Lieblingsfachgebiet heute, glaube ich, über das, über die Genre-Klassifizierung. Ne? Das war, glaube ich, fast, das war eigentlich das Schwerste für mich. Ähm, Filme, bei denen genau zu sagen, sind sie denn eigentlich Slasher? Vielleicht diskutieren wir da kurz mal drüber. Ich habe zum Beispiel, ich weiß, viele von unseren Zuhörenden haben zum Beispiel einen Film wie The Hills Have Eyes reingesetzt, wo ich keine Sekunde drüber nachgedacht habe, dass das für mich kein Slasher ist. Das ist für mich ein Terrorfilm. Aber gleichzeitig habe ich Texas Chainsaw Massacre bei mir ganz oben in der Liste drin. Mhm. Relativ weit oben, was eigentlich wiederum dasselbe ist wie Hills of Ice, wenn man so will. Aber ich habe bei Hills of Ice keine Sekunde drüber nachgedacht. Habe dann aber wiederum Filme drin wie Cruising mit Al Pacino, der ja schon eher sehr Thriller-mäßig ist. Aber ich finde gerade die Kills sind halt sehr Slasher-artig aufgebaut. Deswegen ist er für mich drin. Und sogar ein Actionfilm, nämlich einen, den wir hier besprochen haben, nämlich äh, äh, City Cobra mit Sylvester Stallone, der halt auch für mich in der ersten Filmhälfte ein klarer Slasher ist. Auch wenn man das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so sehen will. Also muss man auch gar nicht so sehen. Aber ich finde das echt teilweise schwierig, Theresa, da zu bestimmen, ja. was ist ein Slasher und was nicht. Und wonach richtet sich das,
4: ne? Ja, genau. Also ich hatte irgendwie so als Faustregel so ein bisschen für mich, ob irgendwie, ja bestenfalls eine richtige Person durch die Gegend läuft und Menschen umbringt. Und dann saß ich bei sowas wie I saw the devil. Darauf würde es eigentlich zutreffen. Ich glaube, da sterben ich habe dir jetzt ein bisschen länger nicht geguckt, aber ich meine, da sterben viele Leute durch die gleiche Person im Großen und Ganzen. Aber es ist trotzdem kein Slasher, oder? Aber nee. eigentlich doch, aber irgendwie, warum denn nicht? So, das ist dann die Frage, die ich mir gestellt habe. Ja, warum denn nicht?
3: Das ist für mich der klassische... Serienkiller, Thriller, sowas wie Schweigen der Lämmer und, und äh, okay, Sieben oder sowas. Und er ist natürlich ein bisschen brutaler, das hebt ihn auf jeden Fall von den anderen ab. Aber ich muss gerade überlegen, ich habe den Film, also ich es ist noch gar nicht so lange her, dass ich ihn zuletzt gesehen habe. Aber sieht man wirklich sehr, ja doch, man sieht auch, wie er die Opfer stalkt und so. Ne? Also schon Ich glaube, glaub,
4: der ist schon auch, also ich habe den sehr brutal im, in Erinnerung ja, ja, das ist gleichzeitig er. so ähm äh, Filme wie irgendwie, es geht ja eigentlich immer um irgendwelche Serienmörder. Ja. Und da so die Unterscheidung zu treffen zwischen was ist jetzt ein Slasher und was ist jetzt ein sehr harter Thriller, in dem es um einen Serienmörder geht, in dem sehr viele Leute sterben, fand ich dann doch irgendwie schwierig. Und dann irgendwie hatte ich jetzt, habe ich ja vor kurzem geguckt, habe jetzt schon festgestellt, den findet außer mir eigentlich keiner gut. Äh, Strip to Kill. Ich meine, da kann ich, kann ich mich drauf ein. Was machst du?
3: Na, alles gut.
0: Ist der cool, der klingt campy.
4: Also ich sag so, wenn du einen Sinn für Ästhetik hast, was die meisten Leute nicht zu haben scheinen und dich an äh, Dance äh, erfreust, dir das anzugucken, dann hast du eine wunderbare Zeit. Deswegen hatte ich sehr viel Spaß damit. Ähm,
3: Kurzer Einwand, ich, Pascal für dich, meine Dreizeilen-Rezension, langweiliger, technisch vollkommen uninspirierter Thriller mit öden und viel zu häufigen Strip-Szenen, die mit völlig beschissener Musik unterlegt sind. Die Stärken liegen in der ranzigen Atmosphäre und den schmuddeligen Mordsequenzen. Diese spielt Strip to Kill viel zu selten aus, deshalb keine Empfehlung.
4: Also ich sage, es ist eine Empfehlung, weil die Frauen, <lacht> die immer tanzen, alle wirklich maximal talentiert sind. Ich war wirklich richtig geflasht und habe mich über jede einzelne Tanzszene gefreut. Aber ähm, genau. Es können ja nicht den habe ich schon
2: ewig auf der Watchlist. Der ist ja von der Regisseurin von äh, Carrie 2. Ja, genau. Ja.
4: Und ähm, genau, das war halt aber auch so, wo ich mir dachte: okay, ja, da sterben irgendwie auch relativ viele oder nicht gar nicht so viele Leute, aber halt auch nicht super explizit irgendwie. Und das ist dann ja doch auch eher so ein ja, Slowburn-Thriller als ein richtiger Slasher. Aber irgendwie trifft es dann ja doch auch wieder zu. Und ich habe mich damit auch sehr, sehr schwer getan einfach so, was, was hat das eigentlich alles zu bedeuten? So hatte so eine kleine äh, interne Krise, was ein Slasher ist und was eigentlich kein Slasher ist, da habe ich mir viel zu viele Gedanken drüber gemacht.
3: Bevor wir in meine Top 10 reingehen, André, hattest du Probleme, irgendwie zu, zu, für dich zu klassifizieren? Okay, kann das noch da rein? Oder hast du gesagt, so wie du es in der letzten Woche gesagt hast, ist mir doch egal, was die anderen sagen, ich pack das jetzt rein. Ähm, also im Gegensatz zu meinen Lieblingskillern
2: Anführungszeichen eben, bin ich an die Liste doch eher klassisch reingegangen. Deswegen hatte ich die Probleme mit diesmal nicht.
3: Okay, dann gehen wir nochmal mal rein. Auf meinem zehnten Platz habe ich einen Film, den wir erst ja, vor gar nicht so lange Zeit hier besprochen haben. Der mir aber, also da dachte ich so, er war kurz davor nicht in den Top Ten zu sein, aber dachte ich so, ich hatte so viel Spaß mit dem. Habe auch noch mal die ganze Reihe noch mal deklariert. Ich glaube, es sind auch, ähm, auf, wenn ich jetzt auf den ersten Blick gucke, sind sogar, glaube ich, alle Teile, dieser Reihe in meinen Top 100 drin und das äh, ist eigentlich sensationell, weil es damit quasi mit Scream zusammen irgendwie, glaube ich, schon die beste slash reihe aller Zeiten ist irgendwie im Schnitt. Ähm, und zwar äh, Last Slumber Party. Nicht Last Slumber Party. Slumber Party Massacre kann ich einfach nur sagen, bleibe ich dabei, habe den auch jetzt nochmal in UHD geguckt, äh, der ist einfach sau unterhaltsam, sau kurzweilig, der ist schön brutal, der hat zwar überhaupt keinen Tiefgang, der hat keine emotionale Ebene, was mir eigentlich sonst besonders wichtig ist, aber der ist einfach so knackig, so gebündelt, zeichnet das aus, was ein Slasher auszeichnen muss für mich, ähm, hat dazu noch irgendwie, hat noch nackte Personen im Film, hat eine tolle äh, Trademark-Waffe, ähm, die sich durchzieht, hat auch ein bisschen Satirik mit drin, Satire mit drin und, äh, weiß ich nicht, ich finde, das einfach funktioniert super und, und das ist nicht nie so albern, dass es irgendwie lächerlich wirkt. Und das ist einfach, Pascal, für mich Slasher runtergebrochen.
0: Deswegen ja auch äh, bei mir auf der, äh, so eine der einer der Filme, die ich halt Leuten empfehlen würde, weil äh, genau das, was du meinst, da, dieses wirklich komplett ähm, wie in einen Diamanten gedampfte, unterhaltsame, was halt äh, irgendwie in einem Slasher... Äh, rein kann. Sorry, habe jetzt weird formuliert, aber ja, es ist halt ähm, einfach genau das, was du gesagt hast. Er ist nicht äh, tiefsinnig, äh, ist nicht unbedingt äh, keine großen emotionalen äh, Punkte, aber dafür ist er einfach äh, unterhaltsam, er macht Spaß und ähm, ja, ist einfach ein toller Slasher-Film. Ich mag den auch sehr, sehr gerne.
3: Auf Platz 9. Das ist bei mir knapp nicht geschafft. Also, ah, knapp nicht geschafft. Okay, das ist schon mal eine Überraschung. Okay. Das interessiert mich dann, wer es denn geschafft hat bei dir. Äh, jetzt kommen bei mir quasi die Non-Franchise-Slasher, äh, die mir besonders gut gefallen. Auf Platz 9: The Prowler. Haben wir hier auch äh, ausführlich besprochen. Ist auch ein großartiger Film. Man darf sich halt nicht von dieser deutschen Pornosynchro abschrecken lassen. Man muss den halt im O-Ton gucken. Und dann sieht man halt auch, was Joseph Sito ähm, auch für, für ein guter Horrorregisseur ist. Hat ja auch. Äh, Mr. Sito? Nee, zum Glück nicht, aber er hat den Namen garantiert äh, angelehnt an ihm. Hat ja auch das Final Chapter von Freitag der 13. Den gedreht, den vierten, der ist auch ein sehr guter Slasher ist, der hier auch durchaus in meinen Top 100 zu finden ist. Ich finde, er hat einen Superkiller. Der hat eine tolle Hauptdarstellerin, also eine tolle Hauptfigur und, und, und Gegenspielerin damit. Der ist sehr düster, der Film. Der hat eigentlich keine Humorebene, was ich ja bevorzuge, was jetzt vielleicht eben nicht zu Slumber Party Messer gepasst aber generell ist es meine bevorzugte Slasher-Richtung. Der ist super brutal. Der hat wirklich einige der brutalsten, explizitesten, aber auch am besten getricksten und einfallsreichsten Kills überhaupt. Tom Savini halt, ne? Und den, also... André, da kann ich nichts zu sagen. Also das, also habe ich ja gerade viel zu gesagt, aber den kann ich immer wieder gucken. Der ist super. Ja, kann ich, kann ich komplett nachvollziehen. Gehe ich, ich mit. Platz 8 ist bei mir auch ein Standalone-Slasher, der zumindest mal ein Remake bekommen hat, aber der für mich auch zeigt, wie du so ein bisschen eine etwas ausgefeiltere Geschichte, ein bisschen, ja, Gesellschaftskritik ist vielleicht jetzt bei dem Film eigentlich schon ein bisschen übertrieben, aber wie du einfach ein bisschen mehr auch aus dem einem Slasher machen kannst, und zwar My Bloody Valentine, das Original. Ähm, hat so ein ungenutztes Setting, ne, mit dieser, auch wieder, was wir äh, vor ein paar Wochen in, in, ähm, nach Phantoms besprochen haben, auch wieder so ein Kleinstadt-Setting ne, in den USA irgendwo, hier ist es ja glaube ich so eine Minenstadt, also wo sie dort in, in Minen arbeiten und das irgendwie quasi der Wirtschaftszweig oder Industriezweig für die ganze Stadt ist und so weiter und so fort und ähm, hat äh, gute Darsteller, hat einen sehr hohen Unterhaltungswert, ist sehr kurzweilig auch, ähm, hat vor allem in seiner Unrated-Version, also man muss unbedingt die Unrated-Version gucken, unfassbar blutrünstige, grausige Mordsequenzen, die wirklich fantastisch getrickst sind und ich gucke den auch einfach sehr, sehr gerne und auch sehr, sehr oft. Jetzt habe ich einen französischen Film auf Platz 7 und zwar High Tension. Das ist so, da habe ich auch wieder überlegt, ist das ein Slasher? Weil eigentlich sagt man ja immer, der gehört zu den ne? French-Terror-Filmen und so weiter, aber für mich wenn man sich den genau anguckt, ist es ein Slasher-Film. Also er hat eigentlich alles, was ein Slasher erfüllen muss, erfüllt der Film. Ähm, nur er ist eben nochmal eine richtige Schippe fieser, knüppelhart, verstörend. Ne? alexander Arger als Regisseur, der hat einen richtigen Impact damals bei mir hinterlassen, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Ähm, sehr gewalttätig, verstörende Score. Unfassbar gute Spannung. Ähm, und sehr viel Power, sehr viel Dynamik im Film. Wie gesagt, über den Twist am Ende lässt sich streiten. Er hat auch ein paar Plotholes, aber als Gesamtwerk funktioniert er für mich einfach ähm, exzellent. Auf Platz 6 habe ich dann ähm, ein Sequel, und zwar Freitag der 13. Teil 6, Jason Lives, den ihr da draußen auch sehr, sehr oft in euren Listen drin hattet, was mich sehr gefreut hat. Für mich ist das der beste Freitag der 13. Film. Der hat ein sehr hohes Tempo. Der hat äh, nimmt sich nicht mehr ganz so ernst. Der hat eine schöne Meta-Ebene der hat ein hohes Tempo, der hat im Gegensatz zu allen, fast allen anderen Freitag der, der 13. Film keine Live-Höhl-Szenen, hat sympathische Hauptfiguren, gerade mit Tommy, ne, Tommy Jarvis, super, für mich die beste Figur im kompletten Franchise, hat schöne Musik, hat, wie gesagt, ja, kreative Kills, auch wenn die natürlich in der verfügbaren Version, weil es ja leider alles so ein bisschen zerstört wurde, ähm, hat er so die Besten Kills für mich, gibt ja immer noch die Slash-Scenes, wo man sich die Anker so angucken kann in schlechter Qualität. Und es ist vor allem ein richtiger Camp-Slasher. Er hat Kinder. Nach all den Jahren, nach all den Teilen Freitag der 13. gibt es hier endlich mal Kinder im Camp und Jason. Also, das ähm, weiß ich nicht. Hat irgendjemand von euch den Film noch in äh, Top 10? Jason 6. Ja. Äh, Fre Freitag 6, ja. Sehr gut. Sehr gut. Also stimmst du mir zu, würde ich mal sagen, ne?
0: Ja, ja, definitiv. Ist auch der einzige Freitag der 13., den ich in der Liste habe.
3: Ja, sehr Ja, bei mir auch. Ist auch drin, ja? Ja. Sehr gut. Das, ja, das ist erstaunlich, ne? Dann können wir vielleicht kurz, an der, der der könnt ihr natürlich nachher noch nennen, aber kurz diskutieren. Es ist wirklich erstaunlich, dass der ähm, in so vielen Nisten auftaucht und das Original oder der zweite Teil zum Beispiel fast gar nicht. Ähm, das ist komisch, ne? Das ist halt mal ganz selten, dass so ein Teil, der so spät auch im Franchise mhm. kommt, André, dass der noch irgendwie, dass der so gut ist auf einmal, ne?
2: Ja und halt ich meine, klar denkt man halt erstmal so bei den Klassikerserien serien immer an den ersten Teil aber so mal ehrlich der erste ist halt ich für mich nicht der beste allein weil Jason da halt nicht drin vorkommt nun mal <lacht> Spoiler ähm, von daher ich habe ja ich habe ja Jason Lives nochmal im Kino sehen können das
3: ist halt und der ist,
2: und der ist einfach so ein Spaß dieser Film klar der ist nicht mehr der ist ein bisschen locker flockiger so von der von der Tonalität her schon ähm, aber der macht so einen Spaß, hat gute Kills und einen guten Jason, so das ist das ist einfach einer der Highlight der Highlightteile so ja.
3: Ich habe noch ein Sequel bei mir drin auf Platz 5, wahrscheinlich auch keine große Überraschung äh, Nightman M Street 3. Ähm, wahrscheinlich zusammen mit Jason Livs, also mit Freitag 6, das zumindest aus meiner Sicht beste Slasher-Sequel aller Zeiten. Irgendwie, ich mag die Figuren, die sind mir total sympathisch. Der Cast ist super. Du hast wirklich Traumsequenzen, die ein Traum sind. Ich meine für die Figuren ein Albtraum, aber äh, für uns Horrorfans sind die einfach traumhaft fantastisch. So gut, der bringt Fantasy-Elemente rein, was die anderen Teile noch nicht so hatten und das funktioniert einfach so gut. Der ist auch audiovisuell super gemacht, tolle Spezialeffekte, tolle Kulissen und da muss muss ich wirklich sagen, ich gucke den sogar noch lieber als das Original, er ist natürlich jetzt in meinem Ranking nur der zweitplatzierte dietmann on Film, aber ich, das ist für mich einfach, ja, beste Horror, oder beste Slasher-Sequel aller Zeiten. Ähm, auf Platz 4, ein Film, wie gesagt, habe ich vorhin schon angedeutet, lässt sich halt streiten, ist das ein Slasher oder nicht, Texas Chainsaw Massacre, ähm, für mich ist es ein Slasher, ähm, weil er eben auch wieder so funktioniert, aber das kann man natürlich irgendwie auch als klassisches Terrorkino sehen, aber für mich auch, ähm, eine Blaupause für einen perfekten Horrorfilm, super Atmosphäre, schöner Aufbau, einfach diese Ranzigkeit dort von Texas und, und dieser Familie dort, die den Protagonisten das Leben zur Hölle macht. Ähm, super Film, Meilenstein der Filmgeschichte. Platz 3, Scream. Keine große Überraschung, glaube ich, jetzt. Meine drei ersten Plätze muss ich euch auch nicht so viel zu sagen jetzt mehr <lacht> an der Stelle. Ähm, einfach Metaebene. Einfach, das ist der 90er Jahre, das ist die Wiedergeburt des Horrorfilms. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir den einfach super gerne gucken, den Film. Der hat nichts an seiner Kraft verloren, äh, nichts an seinen Stärken verloren. Also, Wes Craven at its best. Nicht ganz, denn Platz 2 ist auch Wes Craven. Nightmare on Elm Street 1. Ähm, hat damals das Genre revolutioniert, diese Traumebene, die er reingebracht hat. Freddy Krueger, eine ganz andere Art von Killer, auf einmal einen Killer, den, mit dem die Leute auf einmal sympathisieren können, weil er halt irgendwie cool ist, weil er Sprüche klopft, weil er redet, weil er ausgefallene Mordsequenzen hat und ähm, ja, super Film. Und Platz 1, der Klassiker schlechthin, mein absoluter Lieblingshorrorfilm, Halloween.
4: Ich habe jetzt Auch. kurz mal eine Frage zu Nightmare on Elm Street. Also hast du die Liste jetzt so gemacht, was du denkst, was eigentlich objektiv betrachtet, Nein, weil du hast eben gesagt, du magst den dritten eigentlich, hättest eher Lust den nochmal zu gucken.
3: Ja, aber der ist trotzdem nicht mein Liebling, also das ist nochmal noch ein okay. Unterschied. Okay. Aber ja, du hast mich vielleicht ein bisschen erwischt. <lacht> Nein, aber von mir aus sind die auch fast gleich irgendwie. Also ich habe die auch gleich bewertet. Also drücken wir es mal so aus. Okay. Ähm, auf Platz 1, Halloween, keine Überraschung, mein Lieblingshorrorfilm. Das ist das, was warum ich zum Horrorfan geworden bin. Das ist das, was für mich immer noch am besten funktioniert. Ich habe es vorhin eingangs gesagt, Michael Myers, legendär. Und der ganze Film hat so eine... Krasse, gruselige Atmosphäre, sind so schön Aufbau, tolle Hauptdarstellerin, tolles Final Girl quasi. Also für mich hat er absolut nichts an Brillanz und Strahlkraft verloren. Für mich immer noch die Sternstunde des Slasher-Kinos. Irgendwelche Überraschung für euch dabei in den Top Ten?
4: High Tension vielleicht, aber ich habe den auch tatsächlich noch nicht geguckt, deswegen für mich schwer einzuschätzen.
2: Nee, für mich keine Überraschung. Nee. Nee. Alles sehr solide Picks.
3: Also sehr nachvollziehbare. Ich halt ja Okay, wunderbar. Meine
0: Liste ist auch nicht unähnlich deiner. <lacht> sehr gut.
3: Bevor wir mit André weitermachen, ähm, kurz zwei Listen aus der Community, die ich interessant fand. Einmal eingeschickt von Caroline in the City. Ähm, sehr krude Liste. Also krude, ne, in Anführungszeichen nicht negativ. Äh, the Last, Martinet, der ist ja, ich glaube, es war ein uruguayischer Film, André, wenn ich mich nicht irre, ne, vom 2020. Äh, ja. ja. Dann den neuen Winnie the Pooh. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Uh, you Might Be the Killer. Ice Cream Truck, alles sehr, sehr spezielle Picks, finde ich. Final Girls, gehe ich mit. Guter Film. Uh, the Red Taliators. Ich glaube, das ist doch der, wo auch der Sänger von Ice Kills mitspielt, Theresa. Ja. Ne? ja. Mhm. Sehr gut. Freddy vs. Jason, Killbots, den kenne ich nicht mal, da muss ich jetzt selber erstmal nebenbei gucken. Freitag, der 13. Sleepaway Camp, Neidman M Street und den japanischen Lesson of Evil. Sehr Bunte Liste, würde ich sagen. Sind vielleicht dann auch noch mal ein paar Tipps für andere dabei. weiß nicht, so Winnie the Pooh fand ich jetzt ja auch nicht so grausig schlecht. Aber ob der jetzt zu meinen lieblings session gehören würde, weiß ich nicht genau. Kitty Cat 84 hat uns eine kurze Liste geschickt. Aber ich fand sie so süß, weil sie uns die bei Instagram geschickt hat und zu jedem Film auch ein kleines Emoji gesetzt hat. Und deswegen hat sich diese Liste verdient, hier genannt zu werden. Sie hat auch Slumber Party Massacre. Sie hat Sleepaway Camp. Sie hat Blood Rage. Der wird, glaube ich, heute auch noch des Öfteren zu hören sein. Silent Night, Daddy Night. Aber, Pascal, wertfrei, Halloween Ends. Also, was für mich Sinn ergibt, ist,
0: wenn man, also, ich glaube, wenn man Halloween Ends richtig, richtig gut findet, dann ergibt es vielleicht sogar Sinn, dass wenn man aus den kompletten, was haben wir jetzt, 13 Halloween-Filme? I don't know, ich glaube, 13, ne? Ja, ja. bist ähm, du. Dass man dann den wählt, ergibt fast schon wieder Sinn. Weil dann kann ich auch verstehen, warum man vielleicht nicht... 78 nimmt. Ähm, ist was ich meine, weil die dann so, äh, also offensichtlich ist Halloween ends ja mindestens sehr anders. Und wenn das bei einem äh, auf einmal dann mega krass funktioniert, kann ich auch verstehen, dass äh, das dass dann ähm, auch der Halloween-Film ist, den man äh, sich aussucht. Aber natürlich äh, jetzt. Für mich wäre es denn nicht mal, <lacht> also da würden doch zwölf andere Halloween-Filme vorher kommen,
3: bevor ich den wählen würde. Ich habe übrigens herausgefunden, dass Killboards ist at Shopping Mall. Den kenne ich auch. Der oh, der ist witzig. Ganz nett, ja, fand ich auch. Jetzt kommen wir zu Andres Liste. Ich bin sehr gespannt, wie klassisch es wird, ob es Überraschungen gibt. Schieß mal los, André.
2: Ja, steigen wir mal rein auf Platz 10 bei mir, der gute Intruder. Ah, schön. Ja, Classic, muss man nicht so viel zu sagen. Von Scott Spiegel. Äh, schöne Kills, äh, schöne Härten, ein junger Sam Raimi. Ähm, ja, mag ich einfach. Gutes Ding. Der ist einfach, finde ich, immer noch einer der, der. Manchmal immer noch auch noch, finde ich, so ein bisschen underratedsten. Oder die, der findet nicht so oft Erwähnung, habe ich immer das Gefühl. Aber wie gesagt, ich finde den allein von den Kills her und so, ist es einfach ein super Teil und sehr, sehr kleinteilig, recht knackig. Irgendwie, ich glaube 90 Minuten. Ja.
3: Coole Kills und vor allem
2: unverbrauchtes und Setting
3: mit dem Supermarkt. Ne?
2: Ja, bestimmt. ja Keine Einwände? Sehr gut. Dann <lacht> ähm, auf Platz 9 ja, ein äh, Titel, der gerade eben auch schon gefallen ist. Äh, nämlich tatsächlich The Final Girls. Oh.
4: Da habe ich auch überlegt, ob ich den mit auf die Liste mache. Den mag, den mag ich nämlich schon gelassen.
2: sehr gerne, muss ich sagen. Also ja. klar, es ist ein Film, der nur existiert, weil das Slasher-Genre ein Trope-Genre ist, natürlich. Ähm, ist halt kein Original, aber ich finde den so smart, so clever. Ähm, ist auch noch mal was anderes jetzt als ein Scary Movie oder so natürlich, der einfach wirklich ein, ein Slasher-Film ist, dabei aber Slasher noch quasi persifliert oder beziehungsweise sich ihren Tropes annimmt, die aber selber auch ausspielt, die Klischees da reinpackt und so weiter. Also ich finde den, find den wirklich super.
3: Ja, ist kein, definitiv keine verkehrte Wahl. Hat man ja eben doch schon gehört, dass da auch schon in der Liste von Caroline in the City drin war. Ja. ja. Dann
2: auf 8 äh, auch schon gehört hier The Prowler. Yes. Einfach mhm. auch starkes Teil, so Mega-Kills. Wie gesagt, die deutsche Synchro äh, muss ich mir immer noch geben, <lacht> ähm, um, um mir endlich diese, diese. ja, habe ja jetzt schon viel von gehört. Das muss ich mir nochmal äh, auch natürlich mal live reinfahren. Ich bin ja, bin ja schon Fan von vermucksten deutschen Synchros, wie es zum Beispiel auch bei, ähm, ah, wie hieß der Jallo? der, äh, ach wie heißt er denn? Ich, ich weißt du von wem, Tipp? Einen Tipp. Ähm, der Tod kommt nachts oder sowas, ach wie heißt er denn? Ah, ich komme gerade nicht drauf. Vielleicht fällt es mir später ein. Ich google später ja. mal, wenn ich nicht dran bin. Ähm, ja, auf jeden Fall, wenn es so richtig schlecht ist, so dass es schon eine eigene Comedy-Nummer wird. So Das, das finde ich ja schon wieder dann, äh, reizvoll. Deswegen muss ich mir die, glaube ich, dann auch mal angucken. Aber sonst, ja, wie gesagt, einfach wirklich ein sehr harter Slasher, gute Effekte. Ähm. Meintest du vielleicht, der halt Tod kommt krass von Erkan und Nein. Stefan? Nein. <lacht> der hat eine, auch eine schlechte Synchro, ja, aber es liegt daran, dass, naja, egal. Ähm, ja, dann auf Platz 7 der gute Herr Crowley, Hatchet 1. Mmh, sehr gut. Muss immer noch sagen, so in, im Bereich der Unterhaltungs-, reinen Unterhaltungslasher ja, die ein bisschen drüber sind, die, die auch wirklich auch schon wieder eigene, die zwar schon ernsthafte Slasher sind, einen eigenen Charakter etablieren wollen, einen Antagonist etablieren wollen, dabei aber trotzdem eben ab jetzt von einem Friday 1 oder so halt doch eine Tonalität an den Tag legen, die eher bierlaunig ist, ist das immer noch, finde ich, einer der Besten einfach. Ähm, so, der, der, ist, der ist auch schnell, der, der hat gute Kills, der ist kreativ. Ähm, ja, mag ich einfach. Und viele Gastauftritte von Horrorlegenden. Ne? Das Spaß. auch, nicht zuletzt, ja. Ja, guter Pick. Ja, genau, ansonsten geht es dann mit der 6 weiter äh, High Tension. Au, oh, auch. Ja, der ist, also ich muss einfach sagen, immer noch, der ist einfach der ist einfach so knüppelhart. Der ist, ist einfach ein, einer der, die so Ultra-Konsequenzen. So, übers Ende kann man natürlich streiten, ne? Gab es ja schon viel zu diskutiert, so. Aber rein in der, in der, in dieser, dieser Konsequenz, in der da vorgegangen wird, diese krasse Kälte, so. Und der Bodycon ist ja nicht mal hoch, aber jeder einzelne Kill tut halt weh für 10, so. Wo in anderen Slashern halt irgendwie so 30 TDs weggemetzelt werden. Du bist halt so, yo, mach, gib mir noch ein Bier bist du bei High Tension halt wirklich bei jedem Kill irgendwie investiert und jeder, alles tut weh und das ist schon eine eigene Nummer
3: nochmal irgendwo. Ja, hast ja. du gehört, bei mir ähm, gehe ich ja. kom komplett mit, also äh, finde ich.
4: Mhm.
2: Dann auf 5 äh, der Original-TCM. ja mhm. auch, glaube ich, nicht viel zu sagen. Natürlich ähm, rein Meilenstein des Terrorkinos bei mir, aber einfach rein als Slasher äh, auch jetzt nicht so, so mega hoch aufgehangen. Also ich mag den, aber es gibt halt offensichtlich noch Sachen, die ich mehr mag. Aber klar, muss nicht drüber reden. so Es hat sich seine Spuren verdient und ähm, gehört für mich da auf die Liste. Dann auf Platz 4 bei mir Scream. hat man ja auch gerade schon.
3: Scream 1. Ähm, ja. Wie du bin, schon gesagt hast. Hm? Ich bin gespannt. Also Ich vermute, dass, es die, dass wir uns jetzt sehr ähneln oben in dem oberen Bereich. Gehe ich aber, von aus. Aber ja. was der Unterschied jetzt ist. Ob da noch eine Sache bei ist, die... Ja. Ähm, wie
2: gesagt, Scream halt einfach der diese Wiederbelebung und ja, wie, wie du schon gesagt hast, der hat nichts verloren in seiner, trotzdem in seiner Effizienz und so weiter. Immer noch einfach ein Classic, deswegen dabei. Dann auf Platz 3 der äh, Original-Halloween.
1: Hm.
2: einfach auch, einfach natürlich einfach Klassik und ähm, letzte Woche ja auch schon, äh, im letzten Special ja auch schon gesagt, so diese dieser Minimalismus einfach, ne der der einfach nicht so effekthascherisch ist, wie das meiste auf der Liste jetzt, äh, der, der sich zurückhält und trotzdem nichts an Intensität oder an Atmosphäre und äh, ja, auch einer gewissen Grusel und ähm, Effizienz sich verwehrt, so gehört auf jeden Fall natürlich drauf, ähm, Michael Myers, sich auch einfach ein auch einer der Top-Killer für mich im Slasher-Genre. Und dann haben wir auf zwei den originalen Nightmare on Elm Street. Weil Freddy immer noch ein bisschen besser mir gefällt als, als, als Michael. <lacht> aber ähm, ja, gehört für mich auch ganz klar drauf. So, ich bin Also beim dritten bin ich auch bei dir, Christo. den Den hatte ich auch überlegt. Ich wollte aber kein Sequel mit reinnehmen, beziehungsweise äh, wollte nicht zwei Teile vom gleichen Franchise ja. mit reinnehmen. Aber ja, der dritte ist auch großartig auf jeden Fall. Gehört da auf jeden Fall dann spätestens irgendwo zwischen, die, zwischen 11 und 20 rein, eigentlich. Ähm, aber ja, auch, auch Selbstläufer. Und auf Platz 1 habe ich mich jetzt dazu entschieden, das eben zu machen, als ähm, solcher habe ich eben schon dazu stellvertretend. Und auf Platz 1 bei mir halt Friday 6. Was aber einfach jetzt daran liegt, so, also mein, einfach im Slasher-Bereich, wie gesagt, Jason ist ja einfach mein Favorite. Ähm, habe ich ja schon oft erwähnt. Und es ist aber nun mal nicht der erste, weil Jason ja, wie gesagt, bekanntlich nicht drin ist. Und deswegen habe ich einfach den, den genommen, der mir einfach in der Nachfolge dann sobald er halt auf den Plan tritt, wirklich mit meinem Highlight ist. es ist halt einfach der Sechste so. Ja. Der, der, hat, der macht am meisten Spaß. Der hat einen Mega, wie hat der einen Super Jason? Ich war noch kurz überlegt, ob ich, ob ich The New Blood nehme, aber Sechs ist nochmal als Film trotzdem ist der bessere Film auch. Moment. Ähm,
3: New, den
2: fünften? Nee, das ist, glaube ich, sieben. Oder ja, meine mit, ich...
4: Mit der, mit dem mit Curry der psycho Curry?
2: Ja, genau, genau. So, ah, okay, genau. Okay, okay. Weil da, da liebe ich halt Jason vor allem das, das Design. Das ich, da hat Jason mit eins der besten Designs und Kostüme. Aber es ist nicht der, der bessere Film. Deswegen habe ich halt stellvertretend jetzt hier den sechsten genommen, Film wie Friday-Reihe.
3: Wie ist denn der fünfte? War das ein New Chapter oder wie ist der fünfte?
2: fünfte ist New Chapter oder Final? Ah, nee, Final ja. Chapter vier,
3: New Chapter 5, genau. Ja, ah, okay. Ich wollte sagen, ich hatte eben gerade Angst, dass du echt den fünften meinst. Dann Nein, hätten oder? wir jetzt noch mal eine ganze Stunde dran gehängt hier. Nein. <lacht> Also, äh, ja, von
2: daher auch jetzt nichts Überraschendes so, aber wie gesagt, ich bin, da fiel mir jetzt auch im Durchgehen jetzt nichts ein, was, also klar hätte man auch crazier Picks nehmen können irgendwie, aber dann
3: ist es halt keine Topliste mehr, dann ist es einfach wieder nur. Tja, ja, aber man erkennt, also ich finde finde schon, also, also nicht ausgefallen im Sinne von, weil das Quatsch ist, sondern ausgefallen, weil den auf einzusetzen ist ja trotzdem, zeigt ja dann auch, dass das nicht, dass es nach deinem Liebling ging und finde ich coolen Pick, finde eins richtig gut. Ähm, irgendwelche Einsprüche, Einwände für diese Liste? Nö, ne? Ja. Nee, Nö. Ne, finde ich super. Finde ich auch super. Lisa hat uns eine Liste geschickt, die auch so ein Misch aus äh, diskutabel, also meine subjektive Perspektive und klassisch ist. Klassisch, Scream, Texas Chainsaw Massacre, Nightmare on M Street, Halloween, ähm, X ist drin, haben wir ja letzte Woche auch schon ein bisschen drüber geredet, ähm, Finde ich, ist von modernen Slasher gehört der, da kann man den reinsetzen, auf jeden Fall, finde ich. Ähm, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, hat sie reingesetzt. Haus der Tausend Leichen. Ähm, Freitag der 13., Last House on the Left, Maniac und 31 von Rob Zombie. Also Maniac ist bei mir auch ganz knapp an den Top 10 gescheitert. Last House on the Left habe ich tatsächlich nicht als Slasher deklariert für mich. 31, Pascal, Ne, ich, nee, ich frage jetzt nicht, Pascal, ich frage <lacht> Theresa, weil du, du sollst nicht immer die Listen dissen als Einziger. <lacht>
4: <lacht> äh, ja, ich bin ja aber auch generell überhaupt gar kein Rob Zombie Fan. Ähm, und mir hat der, da hat mir wirklich gar nicht gefallen. Aber ich glaube, wenn man Rob Zombie mag, dann es ist es halt wirklich ein Basic-Rob-Zombie-Film, der halt alles das hat, was Rob Zombie irgendwie, glaube ich, ausmacht. Aber das sind halt ganz viele Sachen, die mir eigentlich nicht so gut gefallen. Deswegen hatte ich mit dem nicht so eine gute Zeit. Ähm, genau aber ähm, finde tatsächlich ähm, cool, dass auch halt auch extra drin ist und da nochmal so ein bisschen was Neueres, weil ich das Gefühl hatte, jetzt eure Listen waren relativ alt, was nicht schlecht ist, aber ja, stimmt sie ja. sind schon sehr alt.
3: Ja, stimmt. Wenn da mal so ein Hatchet bei ist wie bei Andre oder so, dann ist das schon so damit das.
4: Ja, aber Headshot ist ja. Obwohl Andre
3: hat Final Girls, ist ein, nee, also bei Andre war es schon ein bisschen moderner High-Tension-Headshot. Ja, aber Hatchet, Final, Final Girls, glaube ich auch. Nö, das ist 2009 oder so, ne? oder noch jünger. Aber
4: das ist jetzt halt auch schon wieder, der wird auch bald 15, der darf der bald will, schon das Bier ist trinken. Das für
3: uns ist das, ist das, ein <lacht>
4: also weiß Sehr ich nicht, gut. ob das so <lacht> neu ist.
3: <lacht> Wir hören uns jetzt den Einspieler von Onno von Ruhe im Saal an, der, und prüfen, ob der was Modernes äh, mit reingepackt hat und hören uns ähm, danach wieder.
1: Moin Devils und Demons, Moin an alle Zuhörenden da draußen. Ähm, hier ist der Onno von dem Podcast Ruhe im Saal und ähm, ich möchte mich erstmal bedanken, dass ich die Möglichkeit habe, hier meine Lieblings-Slasher ins Spiel zu bringen. Denn ja, das Slasher-Genre ist schon eines meiner liebsten Subgenres im Horrorbereich, ist auch eines der ersten Subgenres, mit denen ich im Horrorbereich Berührung hatte, damals schon viel zu früh mit acht, neun Jahren Halloween gesehen. Das ist eine ganz eigene Geschichte, das ist eine ganz besondere Sicht damals gewesen und ja seitdem habe ich auch das session Genre immer so ein bisschen mit dem Horror-Genre verbunden oder gleichgesetzt natürlich gibt es das viel mehr das weiß man über die Jahre aber es ist ein wichtiger Ankerpunkt bei mir gewesen ähm, die letzten Jahre und da gibt es ja auch viele Klassiker und es ist ja auch so eine Art viel gut ähm, Horror-Genre da ja man auch gut Spaß mit haben kann ähm, genau, mit welchen Filmen ich Spaß habe, die möchte ich jetzt gleich nennen, natürlich werden da jetzt die großen Klassiker und Kultfilme genannt, ähm, gerade in den Top 3, aber ich wollte auch ein, zumindest einen Film reinpacken, der vielleicht nicht ganz so bekannt ist und ähm, der ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient hat und mit dem möchte ich gleich starten, mit meinem fünften Platz in meinem Slasher Ranking, ähm, und zwar Blood Rage aus den Jahren 1987, also zumindest wo er veröffentlicht worden ist. Ähm, produziert wurde im Jahre 1983. Im Prinzip noch so im Fahrwasser einer Hochzeit des Slasher-Genres, wo sehr viel produziert worden ist. Ja, Blood Rage ist ein klassischer 80er-Jahre-Slasher mit Sinti-Sounds und ähm, ein Killer, der ja, junge Leute jagt, umbringt, metzelt. Man kriegt viel Blut geliefert und ähm, ein Kern der Handlung ist, sind halt die Zwillinge Todd und Terry, ähm, die man als Kinder kennenlernt in den 70er Jahren äh, bei einem Autokino-Besuch, wo dann Terry ähm, auf einmal wahllos jemanden umbringt und das auf seinen Bruder Todd ähm, schiebt und dieser wird dann in eine Einrichtung, eine psychiatrische Einrichtung gebracht und zehn Jahre später flüchtet dieser aus dieser Einrichtung und Zeigt gleich, wird auch der Blutdurst von Terry wieder geweckt und ähm, ein blutiges Treiben nimmt seinen Lauf. Hat auch eine wohlige Sommeratmosphäre, äh, ähm, so nicht ganz Sommercamp wie in Freitag der 13., ähm, sondern eher so, weil man das ist halt die gesamte Handlung um in Florida spielt. Aber ich mag den Film. Ähm, der wird vor allem getragen ähm, vom, vom Killer, ähm, der gespielt wird von Mark Super, der hier eine Doppelrolle hat. Um, im Prinzip die beiden Zwillingsbrüder spielt. Einmal schön herrlich durchgeknallt verrückt, einmal etwas introvertierter. Schöner Kontrast, wie schon gesagt, Zünd die Klänge blutige Kills, was will man wer. Und einzig vielleicht die Mutter, gespielt von Louis Lesser, die etwas, etwas einen Hang zum Aufheckling hat, aber ansonsten Netter, cooler Slasher, den ich hier gerne empfehlen würde, der nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt, Aufmerksamkeit bekommt wie viele andere ähm, Slasher aus dieser Zeit. Und ja, in den 80ern, dann, dann kommen wir jetzt mal zu dem vierten Teil, also dem vierten Punkt, also den, auf Platz vier den Slasher. Ähm, die 80er waren ja die Hochzeit ähm, des Slasher-Genres und wir haben ja sehr viele ikonische ähm, Killer serviert bekommen. Freddy, Jason, Michael sind da ja die, die bekannten Gesichter, die vermummten Killer und ja, Jahre später, in den 2000ern, hat dann Adam Green eine Reihe rausgebracht und ins Leben gerufen, die eben dieser Zeit huldigt und zwar mit der Hatchet-Reihe und gerade den ersten Hatchet-Teil hat er wieder eine eigene ikonische Killerfigur geschaffen mit Victor Crowley und ja, man hat halt hier auch wieder bekannte Gesichter. Ich meine, Kane Hodder wird, äh, spielt hier den Victor Crowley. Dazu hat man noch Auftritte von Robert Englund und Tony Todd gerade im ersten Teil. <lacht> hat mit den Sümpfen von rund um New Orleans ein recht unverbrauchtes Setting meiner meines Erachtens. Hat sehr blutige Kills, ein gutes Tempo, eine nette Crew, die hier abgemurzelt wird und ums überleben kämpft. Ich fiebe da gerne mit. Ich mochte den, das ist für mich eine wunderschöne Hommage an das 80er Jahres Lasher-Kino. Daher vom, für mich eine Empfehlung und auf Platz 4 in den Ranking. So, und ich hatte es vorhin schon angekündigt. Jetzt wird es ein bisschen, nun ja, klassischer. War die Top 3, ich, ich kann da ja nichts anderes, Großartiges anderes nennen. Ist, es ist nur mal so bei mir persönlich äh, dritter Platz hier, dass wir Nightmare on Elm Street geliefert bekommen. Freddy ist halt einfach King. Ähm, das Slasher-Genre war ja schon recht, ja nicht ausgelutscht, aber man hat schon viele, viele Möglichkeiten gesehen, wie man Killer inszeniert und Leute um die Ecke bringt und mit äh, Freddy Krüger, mit der Traumwelt. Da hat man eine ganz neue ikonische Figur geschaffen, ganz neue Tötungsmöglichkeiten, ganz neue Möglichkeiten, kreativ sich auszutoben, dazu tolle praktische Effekte, wahnsinnige Atmosphäre, eine ganze Reihe. Losgetreten, die ja ihre Höhen und Tiefen hat, aber die ich trotzdem immer mal, insgesamt immer sehr gerne schaue. Deswegen für mich auf Platz 3 Nate on on Sweet, weil Freddy ist einfach King. Ähm, Hätte es auch einen ersten Platz verdient gehabt, aber dann gibt es ja noch so ein paar andere Filme, die dann natürlich auch wegweisend in diesem Genre waren, wie zum Beispiel auf Platz 2, ähm, Original-Halloween von John Carpenter. Ähm, ich hatte es vorhin schon erwähnt, ich habe ihn recht früh gesehen in meinen Jahren, äh, Kindheitsjahren, F Damals habe ich mich noch hardcore gegruselt und richtig Angst gehabt. Ähm, über die Jahre, ja, man fürchtet sich schon so. Aber slasher es ist kein Genre, wo ich richtig Angst habe, sondern wo ich einfach ja, mitfieber und es spannend ist und man gerne die Kills sehen möchte. Und da ist Halloween einfach auch von der Atmosphäre, von der Stimmung, von der Inszenierung, Bilder einfach top-notch. Und dazu noch ein Michael Myers, einen der ikonischen ja Killer aller Zeiten, Jamie Lee Curtis, beste Final Girl, ja einfach ein Klassiker. Ähm, und auf Platz 1 hat sich über die Jahre dann jetzt immer mehr ein Film gemausert, der ja auch, wo sehr viel Nostalgie mitschwingt, noch mehr als wir bei den erst also die zuletzt genannten Filmen, ähm, weil der eben gerade auch so mich in einer Zeit begleitet hatte, wo, wo ich mich intensiver mit dem Medium Film beschäftigt habe, wo ich auch noch noch einen tieferen Berührungspunkt mit Genre Horror hatte, und zwar ist es Scream von Wes Craven, das ja im Prinzip ein Film ist, der das Genre wieder befeuert hat, ähm, mit an der Metaebene gearbeitet hat, der mir dann sogar, ich muss sogar sagen, dass ich einige Filme, Klassiker danach erst gesehen hat der sogar mal manche Filme gespoilert hat, aber der eben, ich mag dieses 90s-Feeling, den Cast, ich mag diese Atmosphäre, diese Lockerheit, Leichtigkeit verbunden mit dieser Spannung und diesem Whodunit-Part. Verpackt man das irgendwie zu so einem wunderschönen Wohlfühl- Slasher-Horror-Kino? Keine Ahnung, ich schaue den so gerne. Das ist auch eine Zeit, ich meine, damals in den 90ern, genau wo der Film rauskam, saßen wir mit 16, 17, der Clique abends zusammen, haben den Film in der ausgeliehen, uns den angeschaut, ähm, verbinde ich mit dieser Zeit, und ist auch darüber hinaus, abseits von den nostalgischen persönlichen Gründen, einfach ein wegweisender Film, der auch das ganze Genre wieder befeuert hat. Und für mich ja, auch einer meiner liebsten Horrorfilme. Genau, das wären sie gewesen, meine Top-5-Slasher. Ähm, vielen Dank fürs Mitmachen. Und ich hoffe, man hört und liest dich mal wieder. Ciao.
3: Ja. Auch finde ich wieder eine, eine gute Mischung, ne Hatchet, moderner Film, Blood Rage, Geheimtipp und dann die Klassiker Nightmare, Halloween, Scream, nachvollziehbar erklärt, äh, gute Liste, vielen Dank Onno für deinen Einspieler. Dann hat uns Mike, beziehungsweise im Internet auch als Terrorvision 84 bekannt eine Liste geschickt, die finde ich ja richtig gut, weil da sind natürlich auch die ganzen Standalone Sachen drin, ne? Doom Asylum habe ich auch bei mir in den Top 100 drin, The Mutilator, ist bei mir auch drin, The Prowler, Nightmare on M Street 3, auch wieder Blood Rage, My Bloody Valentine, Pieces, da hatten wir auch ein schönes Date damals, Podcast Date, äh, Pascal, ne, zu dem Film, zu dem Spanischen, falls du dich erinnerst, mhm. haben wir eine Folge zu gemacht, mhm. <lacht> ähm, dann Intruder, auch äh, Freitag der 13.06, Jason Lives und Absurd, ähm, ja, auch ein sehr, sehr guter italienischer Slasher, kommen wir zu deiner Liste, Theresa. Jetzt bin ich ja. gespannt.
4: Ja, also ich muss sagen, ich habe mich damit ja schwer getan. Und ich habe jetzt, es ist schon eine Liste, auf die man mich auch nicht so 100% festnageln kann, weil da jetzt auch Filme drin sind, die ich an sich auch flatterboxed sehr hoch bewertet habe. Zum Beispiel halt eben Texas Chainsaw oder auch das Candyman-Remake, die aber trotzdem nicht jetzt hier in der Liste drin sind. Ich habe das jetzt sehr so nach Gefühl gemacht, habe so geguckt, ach ja, was habe ich so geschaut? Was hat mich da spontan irgendwie so angesprochen und was sind halt auch so Filme, da sage ich, da habe ich richtig Bock, die noch mal zu schauen. Und da starte ich, deswegen sind da jetzt auch so ein paar, glaube ich, ungewöhnlichere Sachen bei. Und da starte ich mit Demons. Ähm, der Film von ähm, jetzt muss ich, sag ich, die ganzen italienischen Leute nicht Baba. Mh, durch. Ja, aber vom Lambert, genau. Ja. Genau. <lacht> ähm, von 85, weil ich finde, der macht einfach Spaß. Der ist cool mit dem Kino-Setting. Ich finde, das ist ein Setting, was wirklich auch häufiger genutzt werden könnte oder was halt auch nicht häufig... Also, weil zum Beispiel The Last Matinee, der jetzt ja auch schon heute mal gefallen ist in äh, einer HörerInnenliste, der hat mir dann wiederum nicht so gut gefallen, aber ich finde, der macht einfach total viel Spaß und ist so ein leichter Film einfach. Und dann habe ich auf Platz 9 Your Next, weil ich finde, das ist einfach ein Richtig guter Slasher, wo ich einfach nicht viel bis gar nichts eigentlich zu meckern habe, der kurzweilig ist und Spaß macht. Noch sehr so, ja, so ein bisschen mit diesem Mix aus Slasher und Home Invasion. Ich hoffe, deswegen geht, geht er trotzdem durch.
3: Ich äußere mich gleich dazu.
4: Okay. Ich habe ansonsten auch noch ähm, ungefähr 20 weitere Filme, die ich stattdessen nennen kann. Du würdest mir einen Gefallen tun, wenn du sagst, ich darf ihn nicht nennen. Okay, den tust du mir auf den Kopf. Mach erstmal
3: weiter. Das ist echt, ich, du kriegst es gebündelt. Ähm,
4: Okay, dann habe ich auf Platz 8, Knife and Heart, ich glaube der heißt auf Deutsch Messer ins Herz, das ist ein französischer Film, wo der spielt Ende der 70er, wo es um eine Regisseurin geht, die halt schwulen Pornos dreht und da sterben dann halt ihre ganzen äh, Schauspieler auf einmal. Und der, der, hat was, der ist einfach ein ganz, ganz besonderer Film, der, finde ich, auch noch mal so einen richtig schönen, modernen Touch in das ähm, Slasher-Genre bringt. Und der ähm, zum Teil, also an sich schon ein ernster Film ist, aber halt gerade immer, wenn in diesen Pornosequenzen dann doch auch sehr komediantisch ist, was mir richtig gut gefällt. Ähm, weil dadurch halt irgendwie so ein guter Spagat entsteht. aus. Der Film ist prinzipiell ernst, aber hat trotzdem lustige Sequenzen drin. Das ist auf jeden Fall ein Tipp von mir. Dann auf Sehr Platz spannend. 7 habe ich jetzt das Lumber Party Massacre Remake, weil mir das doch deutlich besser gefallen hat als das Original, muss ich sagen. Ähm, weil beim Original finde ich ja vor allem so die, erste, die ersten 20 Minuten haben mich da ja wirklich massivst genervt. Ähm, und da kann ich nicht so richtig drüber hinwegsehen. Aber mit dem Remake hatte ich wirklich eine Menge Spaß. Und halt auch hier finde ich wieder schön irgendwie das Slasher-Genre genommen und irgendwie, ja, hat es schon auch so ein bisschen lächerlich gemacht, weil, muss man auch einfach sagen, so Slasher sind zum Teil auch wirklich einfach lächerlich. Sie machen trotzdem sehr, sehr viel Spaß, aber sie sind zum Teil auch wirklich einfach echt sehr lächerlich von den Prämissen her und das hat er, finde ich, richtig gut umgesetzt. Auf Platz 6 habe ich einen, da hoffe ich mal, das geht mir durch, und zwar Tenebre von Dario Argento. Äh, ja, ist ein Jalo, aber ist irgendwie auch ein Slasher und ich finde, das ist, ähm, mag das, glaube ich, sogar fast nochmal, ist jetzt wahrscheinlich auch ein Hot Take, lieber als Suspiria tatsächlich. Also den und die Brad, da habe ich so ein bisschen mit mir gehadert, finde ich einfach so irgendwie so Best of Jallo ist das. Mhm. Ähm, und ich mag dann halt eben die lieber. Ja, die dann doch sich die übernatürlichen Elemente sparen und doch irgendwie näher am Slasher sind. Deswegen habe ich den jetzt äh, so stellvertretend praktisch gewählt. Ja. Kommt irgendwie so wenig Resonanz, okay. Dann mache ich mal ich weiter. Ich muss den
0: aber noch gucken, das ist jetzt doch, glaube ich, so die größte, letzte argento lücke die ich habe, bevor es, glaube ich, ein bisschen es kleinteiliger wird. Wobei die Brett habe ich auch noch nicht gesehen. Nee, die
3: beiden. sind, sind oh. auf jeden Fall die beiden äh, Agentos, die man, äh, die ich auch am ehesten als Slasher deklarieren würde.
4: Ja. Ja, ich mag, also habe mich da auch schwer getan, weil ich finde die wirklich beide gleich gut und die nehmen sich, finde ich, einfach wirklich nicht viel, weil sie die gleichen Sachen richtig machen und irgendwie die gleichen Sachen ein bisschen blöd sind bei beiden. Das ist halt immer wieder so die Story, die da, oder halt so Auflösungen und so, die ja bei Imjalu häufig ein bisschen an den Haaren herbeigezogen sind. Nimmt sich, glaube ich, nicht viel, weil man davon guckt. Auf Platz 5 habe ich auch Ex. Ähm, äh, schon das zweite Mal praktisch auf der Liste und habe eigentlich auch schon letztes Mal gesagt, warum ich den sehr, sehr gerne mag. Und dann jetzt wird es ähm, Basic. Äh, auf Platz 4 habe ich Halloween. Es war lange Zeit auch wirklich mein Lieblingssession, aber ich habe so mit der Zeit bemerkt, dass ich doch bei dem gar nicht so oft Bock habe, den irgendwie nochmal wieder zu gucken. Ähm, aber wenn ich ihn dann gucke, habe ich doch immer Mordspaß dabei eigentlich. Ansonsten wird ja auch jetzt schon viel darüber gesagt. Auf Platz 3 habe ich einen Film, wo ich mich frage, ob ihr den alle vergessen habt, und zwar Black Christmas, das Original.
3: Nee, Platz 15 bei mir. Habe ich
4: knapp, jetzt also auch knapp nicht reingekommen. Okay. Ja. Weil ich finde, das ist wirklich, als ich den das erste Mal geguckt habe, war ich wirklich sehr erstaunt darüber, wie, was für ein guter Slasher das schon ist. Und vor allem nicht nur die, die Slasher-Anteile, sondern auch, was da halt ansonsten noch an Subplot irgendwie drinsteckt, so mit diesem ganzen, ähm, ja, Abtreibungsthema da drumherum. Und ich finde, der hat mich wirklich gerade für das Alter total erstaunt, was das eigentlich für ein richtig guter, atmosphärischer, schon auch ein bisschen, also schon auch spannender Film ist. Ja, ich ähm, mit. Ja, alle, die den noch nicht gesehen haben. Ich habe den jetzt häufiger schon in Müller und so mal für, für irgendwie sieben Euro oder so gesehen. Er hat offensichtlich vor einiger Zeit noch mal eine Neuauflage bekommen. Also wer da mal vorsteht, schlagt da ruhig zu, auch wenn es Juli ist, der den noch nicht gesehen hat. Und dann auf Platz 2, ähm, da wurde ich auch schon im Discord drüber diskutiert, aber ich habe beschlossen, es einfach zu ignorieren. Ist <lacht> Hellraiser. Äh, wer eine andere Meinung hat, kann gerne zum Faustkampf vorbeikommen. Ähm, ist okay. irgendwie, ist nicht so richtig ein Slasher, aber es ist mir egal. Er gilt da häufig irgendwie schon auch mit rein. Ähm, ich mag den Film einfach sehr, sehr gerne. Okay, möchte keiner zum Faustkampf kommen, sehr no, gut. Doch, doch, machen Eins erstmal. Oh, okay, ich bin bereit. Und dann Scream auf Platz 1, weil der einfach super viel Spaß macht. Und ich, yeah. ähm, ja, der einfach super viel Spaß macht, ich da nichts dran zu meckern habe. Und ich könnte ihn glaube ich, auch dreimal an einem Tag gucken und wäre immer noch nicht genervt davon.
3: Also, qualitativ ist es ja erstmal komplette Geschmackssache, da sage ich gar nichts zu. Ähm, <lacht> oh Lord. <lacht> aber ich, ich, persönlich, ich persönlich würde Demons, Your Next, nicht als, und Hellraiser auch nicht als Slasher deklarieren.
4: Mhm. Warum next war ich am
3: Anfang ein bisschen, weiß ich nicht, ist ein Home Invasion Film für mich, ganz okay, klar. Okay, jetzt kann nicht beides sein. Nee. Nee, kann okay. wirklich nicht beides sein. Okay. Weil also du auch keinen anderen Slasher finden Band wirst. Wo, wo irgendjemand der, bei, bei, ja. <lacht> nee, also weiß nicht, was die anderen sagen. Ich finde also Knife and Heart finde ich ein cooler Pick. Ähm. Das
0: den kenne ich nicht. Ich, ah, Knife in Heart, ne? Ich habe den eben schon gesucht.
4: Ja, der also heißt auf Deutsch, Knife ich plus Heart quasi. Genau, Messer ins Herz heißt der, glaube ich, auf Deutsch.
3: Aber bei den anderen Sachen, André, ich weiß nicht so recht. Also Hellraiser, Demons, Your Next, da tue ich mich schwer mit. Nicht qualitativ, aber genremäßig. Hm. Also Harry <lacht> also ist ja einer deiner Lieblingshorrorfilme und den hast du ja jetzt zum Beispiel nicht in deiner Slash-Liste Ja, das, das
2: stimmt, weil es für mich kein Slasher ist Das ist richtig ja. Bei Your Next würde ich noch mitgehen, finde ich irgendwo Da kannst du auch Radio or Not nehmen oder so, das ist schon okay, finde ich irgendwie ähm, Die anderen kann man diskutieren
4: mhm. sage ich mal
2: Möchte ich jetzt nicht, aber kann man
3: <lacht> Von der Definition her ja zumindest, ja aber wie gesagt, es ist ja subjektiv. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, die Einstufung in Genre ist, ist subjektiv und letztendlich die Qualität ja sowieso. Ähm, also von daher, ich finde sie auf jeden Fall spannend, die Liste, Theresa. Gehen wir mal so mhm. versöhnlich raus.
4: <lacht> okay, damit kann ich leben.
3: Sehr gut. So, bevor wir zu Pascals abschließende Liste kommen, haben wir noch ähm, zwei kurze Listen aus der Community. Einmal von Valen, der hat Scream, Texas Chainsaw Massacre, Scream 4, Scream 5, The Town That Dreaded Sundown, The Burning. Auch ein ähm, guter Pick, denke ich. Ähm, ist auch bei also bei mir zumindest knapp an den Top 10 gescheitert. Ähm, das Remake von Texas Chainsaw Massacre. Das Remake von Hills of Ice. Sleepaway Camp. Nightmare Beach. ist auch das ähm, Cover dieser Episode. Äh, Maniac. Und jetzt kommt Psycho 2. Und den habe ich tatsächlich ähm, bei mir auf meine Watchliste ganz nach oben gesetzt, weil ich erst gesehen habe, dass der, dass der überall so gut bewertet ist und dass es ein richtiger Slasher sein soll. Und mhm. dann dachte ich, okay, gucke ich den gestern Abend noch mal. vielleicht schafft das noch in die Liste. Und ich dachte, ich hätte ihn, aber ich habe ihn gar nicht und deswegen konnte ich das jetzt nicht mehr ähm, überprüfen, ob das passt. Aber den äh, gucke ich mir auf jeden Fall demnächst mal an. Ähm, dann Josephine hat in ihrer Liste Scream, auch Freitag, der 13.06, auch Nightmare on M Street 3, Chucky 2, Chucky's Baby, Hatchet, Halloween, Rob Zombies Halloween und Freddy vs. Jason finde ich auch eine sehr bunte, gute. Mischung. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt unserer heutigen Episode, hm. nämlich zu Pascals Top 10.
0: Ah, die wird so, die ist aber so unspektakulär. Also ich glaube, da ähm, ja, ja. habe
3: ich mir jetzt zu viel erwartet, ja?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, da ähm, sind wir jetzt schon, ist es mehr, glaube ich, so ein, wie sagt man, so ein Rausschmeißer oder so ein Absacker? Keine ich ah, Ahnung. Nicht, deine
3: letzte, ich habe dich jetzt extra an letzter Stelle gesetzt, weil die Liste letzte Woche von dir so genial war und dann dachte ich, okay, das müssen wir jetzt. Aber
0: ja, naja, also ich glaube, also wir sind... Man wir sind kann jetzt, nicht alles sagen. Äh, nee, es geht leider nicht. Vielleicht nächste Woche wieder, mal schauen. <lacht> ähm, ich habe auf Platz 10, das ist vielleicht, glaube ich, jetzt der einzige, der noch auf keiner anderen Liste auftauchte, äh, das den äh, 2012er Maniac. Ich habe überlegt, ich mag halt den, äh, das Original auch sehr, aber ich finde den tatsächlich, ich habe den ein bisschen lieber.
3: Das ist ein guter Pick, also ich, ich finde auch, ich muss den unbedingt auch mal wieder gucken. Ich habe den jetzt echt schon ein paar Jährchen wieder nicht gesehen, aber der ist ja nun auch ein Beast, also wenn der es nicht verdient hm. hat, in den Top Ten zu kommen bei irgendwem von uns. Ich habe den halt
4: immer noch nicht geguckt irgendwie. Oh, und musst glaub, du machen,
3: der ist, ist halt echt super.
4: Ja, und wie weiß ich nicht, irgendeine Barriere ist da, ich weiß noch nicht so ganz welche. <lacht> Wahrscheinlich die Verfügbarkeitsbarriere.
0: Das kann sein. Dann dann, ähm, The Prowler, habe ich auch drauf mag ich sehr. Ähm, Halloween 2018 habe ich drauf, mhm. weil ich den wirklich und ich mag auch noch einige der, der Filme, die dazwischen, also vor Halloween 2018 und nach dem Original kamen, aber es ist so bei mir, wenn ich jetzt irgendwie mir zwei aussuchen müsste, die ich jetzt als nächstes gucke, dann wären das Halloween und Halloween 2018. Ich glaube auch einfach, weil die jetzt halt natürlich dann jetzt in einer der neuen Timelines ja. zusammen gut funktionieren und deswegen sind das irgendwie so meine also
3: jetzt Spoiler, dass der andere auch noch auf der Liste ist, aber ähm, genau, meine Halloween Picks. Ich habe den auf 31. Ich finde, dass der jetzt im Zuge von Halloween Kills und Halloween Ends bei vielen irgendwie scheinbar an der Gunst gefallen zu sein scheint. Hm. Verstehe ich nicht ganz warum. Ich bin auch bei dir. Ich habe den auch vor kurzem erst wieder geguckt und finde auch, dass der richtig, richtig gut ist.
4: Hm. Ich ja. mache den auch sehr gerne. Aber ja, ich glaube, durch ich glaub, dass du recht so durch Halloween Kills und Ends ist der wirklich, glaube ich, nachträglich hm. abgesagt.
0: Ja, ich kann das sogar nachvollziehen, weil das natürlich halt ähm, am Ende auch immer so ein Gesamtprodukt ist, wenn das so als Trilogie ja auch aufgezogen wird und das ist dann halt ähm, ja, doof. <lacht> naja, dann habe ich auch äh, High Tension gewählt, auch einfach äh, weil ich finde, der ist ähm, also als ich so durch meine äh, Bewertung durchgegangen bin, ist mir auch aufgefallen, dass ich den eh sehr, sehr gut bewertet habe, plus auch wenn ich mich dann an den zurückgehört habe, ähm, ja, einfach äh, Glaube ich, somit der härteste und ja, brutalste Film auf dieser Liste, der dann, äh, was diesen
3: Aspekt äh, angeht, definitiv
0: die Nase vorn hat. Das finde ich jetzt
3: echt, äh, kurz noch, echt überraschend, dass äh, wir den echt auf drei von vier Listen drauf haben. Das hätte ich echt nicht erwartet. Mm. Ich dachte, das wird echt ein Special Pick von mir, aber scheinbar gar <lacht> nicht.
0: <lacht> ja, jetzt mal Platz 6. Jetzt wird es, glaube ich, nur noch langweilig. Also, jetzt kommt äh, Nightmare 3. Das ist äh, ja auch selbsterklärend. Ähm, einfach ein sehr guter Film und das äh, beste Nightmare on MC-Sequel. Dann habe ich auch äh, einen F Freitag auf die Liste gepackt und auch den sechsten Teil auf Platz 5, Friday äh, Part 6. Dann auf Platz 4 habe ich Texas Chainsaw Massacre aus 1974. Das Original auch sehr so spektakulär Ja, wobei auch, na klar, so ein bisschen das äh, Slasher-Fragezeichen, aber ich finde, ähm, ja, Passt für mich. Auch so ein bisschen fürs äh, Franchise repräsentierend. Dann, ja, Platz 3, Nightmare on M Street. Das Original. Platz 2, Scream. Das Original. Und Platz 1, Halloween von 1978. Das Original.
3: Also sehr... Doch sehr konservativ, ja.
0: Sehr konservativ, die Liste, ja.
3: Aber jetzt stelle ich mir die Frage, haben wir einfach denselben Geschmack? Sind das auch gleichzeitig einfach die besten Slasher? Oder sind wir... Nee, aber es sind ja auch, ich meine, was will man da machen? Man guckt ja auch, ich meine, äh, gerade bei so einem. Das sind für mich die besten irgendwie, aber ich gucke sie auch am liebsten. Die kann ich halt jederzeit einwerfen und weiß, dass ich richtig viel Spaß hm. haben werde. Da kann man ja nichts also, sagen. Ich denke auch so, dass. Also, ich finde halt ein bisschen sehr gut. Selbst, dass sie halt wirklich doch sehr ähnlich sind, außer Theresas jetzt. Aber selbst Theresas ist ja im Kern oben in der Spitze doch ähnlich mhm. unseren. Also, es ist schon, hm. ja aber es äh, ist glaube ich äh, auch ich meine ich habe wie gesagt ich habe ja die Hunderterliste er liste gemacht und und das ist schon so dass diese filme scream nightmare halloween tcm äh, high tension vielleicht so und dann noch ein paar spezielle spezielle sachen wie the prowler und sowas dass die halt schon nochmal deutlich sich abgrenzen qualitativ ähm, von 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 der breiten masse des slashers und deswegen ja wird man, glaube ich, in jedem Genre haben. Und vielen, bei Actionfilmen bist du ja auch wahrscheinlich bei vielen Leuten irgendwie still langsam vorne immer mit drin haben, weil das vielleicht objektiv einer der Besten ist, aber auch von vielen ein Lieblings-Actionfilm ist. Ne?
0: Ja. ja, ja ich denke auch, das ist halt einfach.
3: Theresa, ja. dir gehören die abschließenden Worte.
4: Ähm, ja, dann holt euch noch mal ein kühles Getränk, <lacht> stay hydrated und habt noch einen schönen Sommer. Und ja, ich weiß nicht, damit bin ich jetzt überfordert. Das war nicht abgesprochen. Ja. Ich, weiß,
3: ich dachte, du rechtfertigst dich jetzt nochmal für deine Picks. Nein. Ähm Genau, das soll es für heute gewesen sein ähm, mit den Rankings. Äh, wenn, ihr könnt uns nach, na, nachträglich natürlich auch noch eure Rankings schicken, gerne auch als Letterboxdisten, wie auch immer, sind wir auf jeden Fall gespannt drauf. In der breiten Masse sind tatsächlich die Listen doch sehr ähnlich gewesen. Gerade eben Halloween, Scream Nightmare, TCM, äh, Freitag der 13., die sind halt fast in jeder Liste drin gewesen. Keine große Überraschung. Ähm, schauen wir uns aber mal an. Ich glaube, die nächst, nächste Woche wird es dann doch sehr kontrovers. In der nächsten Woche sprechen wir über die persönlichen gruseligsten Filme aller Zeiten von uns und ich glaube, das wird dann äh, da wird es sehr wenig Ähnlichkeiten geben, glaube ich, weil das ist halt wirklich arg subjektiv, wovor man sich gruselt und das habe ich hier auch schon öfter im Podcast festgestellt, einfach auch, dass wir da unterschiedliche Geschmäcker haben, was das angeht und da bin ich sehr drauf gespannt, auch ihr könnt uns wieder eure Listen schicken, also freuen wir uns drauf und wie Theresa schon gesagt hat, genießt den Sommer, wir hören uns in der nächsten Woche wieder bei David Demons mit dem Sommerferienprogramm mit André, mit Pascal, mit Theresa und mit mir.